0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Press Select. Im Idealfall am Sonntag, wenn ihr uns live zuschaut. Ansonsten vielleicht auch bei YouTube, wann auch immer es euch hergeführt hat. Wir sprechen heute in einer illustren Runde, die in dieser Form noch nie hier im Studio gesessen hat, viele neue Gesichter sind am Start und wir sprechen über das Thema, was jetzt nicht mehr ganz so heiß ist, aber umso besser geeignet ist, in der Rückschau ein wenig beleuchtet zu werden. Die E3 in Los Angeles, die ist ja nun schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Woche vorbei, das heißt alles ist so ein bisschen gesackt, was da gamingmäßig mäßig preisgegeben wurde und äh, wir wollen ein bisschen darüber reden, um noch mal, einmal in diesen zwei Stunden zusammenzufassen. Was war denn der heißeste Scheiß in Los Angeles? Was waren die Highlights? Was waren die Lowlights? Welche Trends haben wir beobachtet? Wer waren die Gewinner? Wer waren die Verlierer? Und das mache ich in bester Press-Select-Tradition nur teilweise allein. Nein, ich habe insgesamt wieder mal ein volles Haus hier, über das ich mich sehr freue und möchte bei der Gästevorstellung direkt mit meiner Rechten beginnen. Sebastian Tützak. Sehr gut gelernt. Habe ich gut gelernt, ne? Ja. Du bist zum ersten Mal hier. Herzlich willkommen. Du bist freier Autor und schreibst für extrem viel.
1: Ja, also schon ein paar mehr Magazine. Gamona, Giga, Computerbildspiele. Ja, also alles, was mich haben will, ja. da zögere ich nicht lange und gehe hin. Das freut mich sehr. Und das Schöne daran ist,
0: du warst, wie ich eben mitbekommen habe. Ihr, ihr wart ja mal Kollegen sozusagen, denn direkt neben mir sitzt Marco Kruse, Chefredakteur von ingame.de. Ja. Von einem insgesamt großen Gaming-Netzwerk.
2: Genau, ja. Wir haben ein klassisches Online-Portal dran, so also wie, wie man das halt kennt. Plus noch so ein Netzwerk aus vielen Seiten, die sich dann rundum so auf einzelne Games verstreut und ein möglicher Kram, den man so im Gaming halt zurzeit macht. Ne.
0: Und ihr habt mal, in, wie, 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 nur mal ganz kurz, damit ich diese Geschichte einmal beleuchtet, die ich angedeutet habe, äh, du hast mal als Freier geschrieben für euch oder, oder nee, wie nee, war nee. eure Connection?
1: Also In-Game war quasi mein Quereinstieg. Ich habe als Praktikant angefangen, da war der gute Marco Kruse schon da. Genau, da habe ich, äh, wie lange war ich? Zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre bei Ingame gearbeitet neben Marco her und äh, dann habe ich mich verabschiedet.
2: Und mit mir zusammen und dann sind wir getrennte Wege gegangen. Aber
0: ja, das ist spannend. Es führt Hamburg uns
2: immer wieder mal zusammen. Ja,
0: spätestens hier. Ja. Deswegen vielleicht, wenn es nicht allzu schlimm läuft für euch, natürlich, dann ja. kommt der vielleicht auch nochmal wieder. Denn äh, es ist eine Hamburger Runde hier, was auch sehr, sehr praktisch und angenehm ist natürlich, ja. weil es für alle kurze Wege bedeutet. Und der Hamburger Sonne, äh, Sommer, der zeigt sich von seiner besten Seite. Das heißt, wenn ihr geschwitzt wird, dann liegt das nicht daran, dass uns die Themen unangenehm sind. Es liegt schlichtweg daran, dass wir keine Klimaanlage haben und uns jetzt schon nach der Werbepause sehen. <lacht> Allen voran natürlich unser klimatisches äh, Flexibilitätsmonster Dennis Richtarski.
3: ich <lacht> das richtig gesagt? <lacht> das war eine Überla Ich dachte, es geht gerade in eine andere. Okay, ja, richtig. Mein Name ist korrekt. Oh, Flexibel äh, stellt sich noch... Ja doch, ich, ich kann viele Krokodil, Dinge... Da. ja. <lacht> ja,
0: du warst auf der E3, du bist das Einzige aus dieser Runde, heutzutage ist es vielleicht auch nicht mehr so wichtig, darüber können wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen, du warst wirklich vor Ort für Rocket Beans, ihr habt ja viel Bericht erstattet, wir haben ein bisschen hin und her geschaltet und bin sehr gespannt, ob du noch ein paar vor -Ort
3: anekdoten hier raushauen wirst in den nächsten zwei Stunden. Ja, auf jeden Fall, E3 freue ich mich, ist für mich also mal so auch eines der Highlights des Jahres, weil es ja auch immer im Rahmen dieser Firma eine Art Klassenreise ist. Und das hat man ja nicht mehr so häufig und es ist äh, wirklich jedes Mal ein Fest. Und, ähm da passieren einige Dinge auch abseits des, der Videospielberichterstattung. <lacht> oh. Das ist das erste Mal
0: heute, dass er an diesem Tag lacht, dass <lacht> ja. er diesen Satz ja. Aber so richtig von Herzen. Ne? Dieses, dieses spitzbübische. Ich will nee, es sagen, möglich. aber ich, ich habe mich hier darauf
3: gefreut dieses Jahr und ich wurde nicht ja. enttäuscht. Und ähm, ja, das beleuchten wir alles noch. Sehr gut. Und Vielleicht dann eben, nicht alles. <lacht> ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. so, wie, so
0: viele Geschichten hier erzählen können. René Deutschmann. Du warst auch schon bei uns. Ja. Pixelburg, äh, schön,
4: Richtig. dass du wieder deinen Weg gefunden hast. Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist super. Ja, wir sind jetzt auch fünf Jahre alt geworden, von daher haben wir noch so ein bisschen Aktualität, wie als Pixelburg äh, mit unserem Relaunch. Und ja, deswegen äh, schaut doch noch mal auf die Seite. Wir viel getan. <lacht> <lacht> ja. Hm? Gut, Cross-Promo <lacht> an dieser Stelle <lacht> schon mal äh, teilweise <lacht> profi <-Klacht> Man merkt schon, zweites
0: Mal <lacht> hier. <lacht> ja, 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 ja. Weiß schon, was er beim letzten Mal hat liegen lassen. Zwei, drei, vier, fünf neue Twitter-Follower werden heute wohl hier Warum? Fünf wäre schon geil, ja. Nein, <lacht> <lacht> ja, gerne. <lacht> ja, ja, locker bleiben. Ja, ich,
4: Twitter halt nicht.
1: Das ist immer
0: ja, man muss halt Schade, dafür tue ich das ja. Sehr gut. Ja, wir werden mal schauen natürlich, was hier im Laufe der nächsten Stunden an Sympathien verteilt wird. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schauen. E3 ist gelaufen, eben für alle, die die E3 überhaupt nicht kennen. Kurz zusammengefasst, es ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meiner Meinung nach immer noch so die, die wichtigste Gaming-Messe, die wir weltweit haben. Es ist eine Fachbesuchermesse die eben nur für Leute, die sich auf welche Art und Weise, entweder seien sie äh, Brancheninsider, sie arbeiten, sie sind Pressemenschen, also nicht äh, für jedermann ähm, zugänglich, sondern eben nur für Fachbesucher offen ist, äh, jedes Jahr stattfindet, äh, in verschiedenen Formen in den letzten Jahren mal stattgefunden hat und jetzt momentan wieder so eine traditionelle Gaming-Messe eigentlich geworden ist, so wie man das kennt, wenn man vielleicht mal auf der Gamescom war, nur mit dem großen Unterschied eben, dass auf der Gamescom äh, jeder im Prinzip rein darf, der es noch schafft, sich ein Ticket zu kaufen. Ja, äh, du warst auf der E3, äh, deswegen vielleicht mal die Frage an euch. Ähm, aus meiner Perspektive, E3 ist immer spannend, es ist immer ein Highlight im Kalender. Man verfolgt die Pressekonferenzen, man, man grasst die Seiten ab, guckt irgendwie Live-Ticker, schaut sich die Konferenzen live an und, und hofft auf das nächste große Ding. Wie habt ihr die E3 2016 so verfolgt, als sie lief? Äh, Sebastian,
1: vielleicht. Also ich finde, Dieses Jahr hat man erstaunlich also, man, man hat einfach gemerkt, wie, wie schnell äh, so die Journalisten dem ganzen Zahn gezogen haben. Also, zum Beispiel kurz vor der Microsoft-Pressekonferenz wurde quasi die komplette Microsoft-Pressekonferenz geleakt. Und man hatte irgendwie auch schon hinführend zur E3 einfach extrem viele Leaks. Also, gefühlt wusste ich dieses Jahr schon das meiste. Also, mich hat relativ wenig überrascht. Und ich finde, das ist äh, zumindest mir dieses Mal am allermeisten aufgefallen. Also, es hat mich ein bisschen erstaunt, weil weiß ich nicht, letztes Jahr, gerade Sony, war, war die absolute Überraschung und diesmal war es, weiß ich nicht, bis auf, da waren natürlich auch ein paar, aber es war halt weit weniger. Das äh, fand ich sehr erstaunlich.
0: Wie hast du das wahrgenommen, so leak-technisch oder gab es für dich noch ein paar Überraschungen?
2: Ja, also es ist eigentlich so grundsätzlich, finde ich, war es so wie jedes Jahr, dass man sich halt wieder darauf gefreut hat. Das ist halt wie, eigentlich so das Highlight für uns an Journalisten und für die Gaming-Szene, weil jetzt kommt sozusagen wieder mal was Neues, wird gezeigt, was wir alle irgendwie erwarten oder was wir nicht erwarten. So vorab fand ich war viel raus, aber war aber auch noch genug da, worüber man sich freuen konnte und was man gesehen hat. Also eigentlich so wie jedes Jahr, nur mit dem Unterschied, dass dieser, dass man ja sozusagen so ein bisschen den Kampf wieder mal erwartet hat, der da so stattfindet zwischen den Konzernen. Ich fand diesmal nicht so groß, also so ein bisschen, ich fand es ein bisschen flacher als die Jahre zuvor.
0: Also es wurde nicht so spitz gebettelt jetzt. Zwischen nee, den nicht mehr so krass ja. wie die
2: letzten Jahre. Wenn man sich, ich glaube, was war das vor zwei Jahren, dieses Ding, als die Konsolen da rausgehauen haben, wo sie sich gegenseitig noch Spitzen verteilt haben, das hat es ja dieses Jahr nicht so krass.
0: Ja, da wollen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, im weiteren Verlauf der Sendung, ob da vielleicht überhaupt noch gekämpft wird oder ob schon Waffen gestreckt wurden und ob das noch heiß ist. Ja nee. Ja. Was bei dir? Ja.
4: Ich habe unseren, unseren eigenen Live-Ticker verfolgt. <lacht> Ach tatsächlich? Weil der ist so aktuell ja, ja, die Division Bayern. Da sitzt unser Dennis, unser Dennis. Und der hat äh, ja, die Pressekonferenzen geschaut und sich extra Urlaub genommen von seinem äh, richtigen Job und dann die ganze Zeit äh, getickert. Und da habe ich immer wieder reingeschaut. Und ja, ich war überrascht von Bethesda. Da werden wir bestimmt noch drüber reden, ähm, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie halt 1A Blizzard kopieren wollen. Ähm, und ja, ansonsten, Microsoft hat in diesem in, bei dieser E3, glaube ich, ein bisschen mehr die Nase vorn gehabt, was äh, jetzt den Kampf zwischen Sony und äh, Microsoft angeht. Ähm, also da habe ich so diese, diese Kampfansage gespürt und das fand ich auch ganz gut. Aber diese ganze Leak-Nummer, also Xbox, die neuen zwei neuen Modelle, da hat man ja auch schon vorher was von gehört, also kann ich auch zustimmen auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich die Frage, wir, wir sind alle daheim geblieben, du warst vor Ort. Hast du jetzt abseits von Klassenfahrt und man ist in L.A. und man, man, man erlebt es so ein bisschen, das Live-Feeling. Würdest du jetzt im, im Nachhinein sagen, es hat, es hat einen wirklich konkreten Mehrwert, auf der E3
3: selbst zu sein? Oder erfährt man doch viel schneller und gezielter das Ganze, wenn man sich hinter, äh, ins Internet begibt? Also Im Grunde ist das so ein zweischneidiges Schmerz. Du, du erfährst tatsächlich vor Ort weniger, als wenn du es aus Distanz mitverfolgen kannst, weil du da viel mehr Möglichkeiten hast, dich zu informieren. hast du einfach dieses Internet, wenn du zu Hause sitzt und alle Leute servieren dir quasi jede News auf dem Silbertablett. Und wenn du vor Ort bist, bist du einfach auf Termin und kriegst vielleicht diese eine News aus erster Hand, was natürlich super ist, aber du kriegst im Großen und Ganzen eigentlich nicht so viel mit, als wenn du zu Hause bleibst. Deswegen spalten wir ja auch hier immer die Teams auf. Um, dass die einen Leute vor Ort aus erster Hand berichten können und schauen können, was es da eventuell hinter den Kulissen noch gibt oder was man da vor Ort erfahren kann. Aber so die richtige, umfassende Berichterstattung macht man eigentlich am besten aus der Entfernung. Wenn man sich ganz in Ruhe diese Pressekonferenzen vielleicht im Stream anguckt und vielleicht mit Kollegen, die auch quer im Internet irgendwie lesen, und äh, dieses ganze Verbund von, von Internetjournalisten, die dann ja tippen, tippen und teilweise ja auch falsch gehen, voneinander abschreiben. Wie <lacht> wir im Fall von Fabian Döhler gemerkt haben, der die ja nichts ja schon kennt. Das genau. <lacht> Nein, nein, auch. Nee, aber das ist genau, das sind diese zwei Seiten, die es da gibt. Und ähm, das kann man nicht so pauschal beantworten. Aber ihr, ich, ich muss euch natürlich fragen, ist jetzt so, äh,
0: falls euch die Wahl gestellt wurde, wir brauchen nicht drüber reden, eine Reise nach LA, das kostet alles Geld, das, ist, das macht man nicht mal eben so. Äh, Wärt ihr alle gern vor Ort oder wart ihr schon mal auf einer E3 oder habt euch alle noch nicht dahin verschlagen?
1: Also ich tatsächlich noch nicht, äh, würde es gerne mal machen, aber einfach, also die Berichterstattung an sich ist glaube ich von extern, von weiter weg leichter einfach über Livestreams und äh, die ganzen Informationsquellen. Äh, aber einfach das Dasein mit äh, Entwicklern reden, dann halt die Spiele, die man da gesehen hat, halt auch spielen, man kennt es ja auch von der Gamescom. Mhm. Äh, das ist halt schon was, was du von hier aus nicht nachvollziehen kannst. Von dem her auf
2: jeden Fall. Was bei mir ähnlich. Das ist wie auf so einer Lebensliste so ein kleines Häkchen setzen. Einmal I3 gewesen. Das ist so ein Abhaken. <lacht> Weil wenn du es dir einfach nur anguckst, das ist ja das, was du schon erzählt hast. Kommt ja nicht mal dazu, dass du wenig siehst. Kommt ja auch noch dazu, dass du da hinfliegst, Jetlag etc. Wer das irgendwie kennt, wenn man den ganzen Tag irgendwo eingespannt war, da weißt du, dass du eigentlich weniger schaffst und das auch dann nicht mehr genießen kannst. Von mhm. zu Hause ist es nämlich eigentlich ganz cool. Da kannst du doch so ein bisschen so dieses Feeling, kommt jetzt noch was, kommt jetzt noch was und wenn du vor Ort sitzt, kennen wir ja alle von der Gamescom, dann bist du da mitschreiben, dann sortierst du, was kann ich danach machen. also dann kannst du diese Spannung so ein bisschen, die geht dadurch halt ein bisschen flöten mhm. und wenn du es von zu Hause machst, hast du halt noch so ein bisschen das private, mhm. ich freue mich darauf noch ein bisschen mehr, als dass du noch unter Druck stehst, so.
3: Plus die Fahrtwege darfst du eigentlich auch gar nicht unterschätzen. Diese Pressekonferenzen sind ja gar nicht vor Ort in Downtown ähm, L.A., sondern häufig verteilt. Mm. L.A. ist ja riesengroß. Das ist ja ein Verbund aus mehreren Stehen. Das sind ja Entfernungen, das, das kannst du gar nicht nachvollziehen, wenn du gar, da noch nie warst. Mm. Und da bist du dann auf der einen Pressekonferenz, fährst erst mal zwei Stunden hin, stehst dann noch eine Stunde in der Schlange oder sowas, hast die PK dann mitgenommen und hast sie gerade noch im Kopf, musst aber schon zum nächsten Termin, weil vielleicht ist Sony direkt danach. Du schaffst es gerade noch, zum nächsten Theater zu kommen, was auf der anderen Seite der Stadt ist. Und hast gar nicht die Möglichkeit, das alles sagen zu lassen. Du musst ratzfatz ins Auto, kannst gar nicht gucken, was sagen andere Leute. Kannst dich vielleicht mit deinen Kollegen im Auto noch unterhalten oder sowas. Aber das ist nicht wirklich diese, diese umfassende, ähm, dieser umfassende Fluss an Informationen, die du im Internet bekommst. Und da geht schon viel flöten. Außerdem bist du auch sehr viel abgelenkt in L.A. Da sind dann halt viele tolle bunte Schilder auf der Straße. Wo dann, ach, vielleicht, ich habe Hunger. Ja, <lacht> ich komme, ich sage, nur ganz kurz noch, die fünf Minuten haben wir noch und ich habe dieses Jahr festgestellt, dass es gar nicht, also das ist eine ganz große Lehre, die ich heute äh, bzw. dieses Jahr gezogen habe, es ist gar nicht so klug, früh da zu sein, weil dann stehst du sehr lange in der Schlange, wenn du spät kommst, ist die Schlange weg und du kommst flutscht da so durch, zumindest bei den PKs ist das so der Fall, die ja quasi auch diese haupt da sind, diese Messe selber ist ja... Ähm, Quasi eher so eine, so eine Kirmes. Und ähm, also das habe ich dieses Jahr tatsächlich gemerkt. Wir
1: sind häufig sehr, sehr spät dran gewesen. Aus verschiedenen Aber damit Gründen. hast du dir auch ein bisschen die Burgerläden gerechtfertigt. Oder? Mhm. Ja, das ist viel besser, wenn wir später
3: kommen. <lacht> das, 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 das will ich so nicht sagen.
1: <lacht> er war ja nicht alleine unterwegs.
3: so alles Zeug ja, und, genau. und Ich, ich habe meine Leute, die ich versuche zu beeinflussen. Hast du nicht Hunger? <lacht> <lacht> ja, hast du nicht Wie ist es mit dir? Hast du nicht Hunger? Und dann, dann geht das schon. Ich schlafe noch weg. gehen. weg. Jetzt ist
0: das
4: immer so eine Sache. Ne?
3: Ja,
0: ja. ja. Ja, aber du warst natürlich dieses Jahr vor Ort, ich, ich, ich war selber auch schon ein paar Mal da, aber wir waren ja alle schon mal auf der Gamescom und ich finde immer, wenn man auf der Gamescom ist, dann der, oder da mal war, dann ist der Unterschied zu einer E3 eigentlich gar nicht mehr gigantisch. Also soll heißen, es ist voll, es ist laut, es ist bunt, es ist Kirmes. Mhm. Äh, es ist vielleicht nicht ganz so voll auf einer E3, aber es ist immer noch überraschend auch auf der Messe, was also auch auf der Messe selbst und auch natürlich bei den PKs, die ja aus allen Nähten platzen, mhm. wenn man sich immer wieder fragt, wie viele Menschen berichten denn bitte schön wirklich tatsächlich <lacht> über das und dürfen deswegen mhm. offiziell hier sein, soll heißen, wer auf der Gamescom äh, unterwegs ist, der
3: kann sich ungefähr ausrechnen, wie sich es auf der E3 anfühlt. Deckt sich das? Äh, oder? Schon im Kern. Ähm, aber zum einen ist ja der große Unterschied eigentlich der Hauptunterschied das eine ist ja eine Fachmesse im Grunde da dürfen nur so und so viele Fans rauf sie öffnen ja diese Tore so eigentlich heißt es, es kommen nur Fachbesucher hin, aber am Ende sind dann auch viele Fans, weil jeder, der irgendwie einen Blog hat oder sowas, kann sich da im Grunde akkreditieren. Auf der Gamescom ist es ja komplett überladen mit, mit Fans und Cosplayern, was nichts Negatives ist, was es aber einfach mal schon vom Feeling her ganz anders macht, weil es unglaublich voll ist. Es ist eine Veranstaltung, die Gamescom für die, für die Fans und die E3 ist eigentlich eher für das für, Fach, für die Fachpresse. Und ähm, ich finde, das, das merkt man schon. Und ich glaube... Gerade du auch als, als ähm, freier Autor wirst das kennen. Man, die, die E3 ist die wichtigste, aber die Gamescom die größte. Mhm. Und das äh, sagt man dann immer gerne, um Themen irgendwo anzubieten. Oder so. mhm. Ja, die größte Messe der Welt. Aber ich finde, die E3 ist schon es ist wichtiger. Es ist schon das Ding, die Gamescom wird eher zweitverwertet. Ich glaube, es gibt nur einen Publisher, der die Gamescom richtig ausnutzt. Ähm, beziehungsweise einen Entwickler, das ähm, sind die Jungs von ähm, 2K, Sie haben zum Beispiel, glaube ich, jedes Mal Borderlands da was Neues angekündigt. Da gibt es ja nicht viele Ankündigungen, neue, beziehungsweise neue Überraschungen auf der Gamescom. Mhm. Da wird Borderlands regelmäßig angekündigt. Letztes Jahr war auch da irgendwas Neues. Aber alle anderen wärmen quasi nur das auf, was ähm, kurz, kurze ja. Zeit vorher ja. auf ja. der E3 ja. eigentlich gezeigt wurde. Und ich finde, das macht die E3 schon zu der definitiv wichtigeren Veranstaltung. Mhm. Wird immer noch groß darüber diskutiert, ist die E3 noch so wichtig,
0: wie sie, wie sie mal war. Es gab, es, gab, es gab mal Höhlen, es gab mal Tiefen. Aber äh, das Stichwort liegt, das habt ihr ja alle so ein bisschen äh, unabhängig voneinander angesprochen. Das ist dann ja aber so ein bisschen auch der Fluch, den, äh, wo sich die Schlange in den Schwanz beißt. Denn ich meine, ihr als klassische Autoren, die, die online unterwegs sind, ihr lebt mehr als wir noch, würde ich jetzt mal sagen, ja auch davor, davon alle News zu haben, sie so schnell wie möglich zu haben und dazu zählen Leaks natürlich auch. Also speziell Leaks und irgendwelche Offenbarungen, auch wenn sie nur Gerüchte sind. Also ihr fördert ja alle <lacht> natürlich ein wenig auch damit, diese Enttäuschung dann in Kauf zu nehmen, ja. wenn man alles schon mal gehört hat.
2: Ja, aber es ist, glaube ich halt Ne? ist halt diese, das liegt glaube ich nicht an der Messe selber, sondern es liegt einfach so an dem ganzen Internet und der Vernetzung der Welt halt. Es ist halt einfach so schnelllebig, dass jeder irgendwie, die User wollen ja auch so viel, die nehmen ja. das ja auch gerne in Kauf, sich sozusagen selber die Überraschung zu nehmen. Also es ist ja sozusagen, ne? würde das nicht, würde es bei uns nicht funktionieren, würden wir es ja nicht machen, sozusagen. Aber ich glaube dieses Vorabliegen und finde ich noch nicht mal, wo du es gerade so angesprochen hast, ob das jetzt sozusagen der richtige Ort ist, wo alle dann wieder zusammenkommen. Ich finde... Das sieht man an äh, PlayStation recht gut. Die machen ja eigene Messen mittlerweile um ihren ganzen Kram. Also, die, klar kannst du irgendwie als Publisher sagen, ich versuche auf der E3 sozusagen da haushoch haus hoch irgendwie rauszukommen aus der Ecke. Aber es ist mittlerweile so schwer. Weil da so viel Konkurrenz und ich denke mal, das ist ja auch nicht wenig Geld, was da fließt, <lacht> wissen wir ja alle, mhm. dass man das sozusagen mittlerweile so ein bisschen sich aufspart und so ein paar Sachen okay. für eigene Sachen macht, wo es dann viel, viel größeren Effekt hat. Also die PlayStation Experience ist ja das bestes Beispiel dafür. Genau, also das die noch, Veranstaltung in, in, in München
0: mhm. jetzt zuletzt gewesen, ja, genau. wo Sony ja. Menschen aus ganz Europa, glaube ich, in diesem Fall eingeladen hat, um, um in diesem Fall primär VR zu spielen oder alles, was jetzt in den nächsten Wochen, Monaten. Man, es war vor ein paar Wochen und jemanden, was, was spannend und wichtig ist. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also, mhm. Braucht du eine zentrale Messe oder mehrere zentrale Messen? Oder auch das ist ja so ein bisschen wellenbewegungsmäßig. Das ist den Trend, sich auszulagern und vielleicht in dem Aufmerksamkeitsrahmen der E3 eine Veranstaltung zu haben, ein bisschen davor oder ein bisschen danach, oder aber nicht mehr auf der E3 selber mhm. unterzugehen. Das, das war mal mehr, das war mal wieder weniger. Jetzt machen es wieder
3: mehr. Es gibt ja. ja diese, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eine super, super interessante Geschichte mit ähm, ähm, Devolver, dieser kleine Indie-Publisher, ja. der ähm, nicht das Geld in die Hand nimmt, um selber auf dem Floor der E3 aufzutreten, sondern einen Parkplatz direkt vor den Toren der Messe mietet. Und quasi die ganze Aufmerksamkeit abgreift. Das findet die ähm, Messe selber nicht so super und hat letztes Jahr LKWs vor diesem Parkplatz stellen lassen. Die standen da wirklich wie eine Mauer, um so ein bisschen einen Sichtschutz zu machen, um die Volvo 1 auszuwischen. Mhm. Die Geschichte geht dann weiter, dass dieses Jahr quasi das Gleiche passiert ist, die Volvo wieder auf dem gleichen Parkplatz gewesen, aber einen Schritt weiter gedacht, diesmal haben sie so einen riesigen Heißluftballon oder wie man die Dinger <lacht> nennt, eine riesen, riesen Kugel, die haben sie in die Luft steigen lassen, um über diese LKWs drüber noch so ein bisschen Werbewirksamkeit zu haben. Hier sind wir mhm. übrigens. Leider, ich habe mir das angeguckt, ist es wirklich sehr versteckt. Also man, man merkt das nicht, diese LKWs sind sehr effektiv. <lacht> ähm, aber das ist natürlich die Frage, ist das, ist das jetzt äh, scheiße von der, von, von, den, von der Messe selber oder ist es scheiße von die Volver, da dieses, mhm. ähm, diese Aufmerksamkeit abzugreifen und sich nicht zu beteiligen? Mhm. Ähm, wer macht da den Dick-Move
1: und mhm. wer ist der Coole? Das, das will ich eigentlich nicht bewerten, aber das finde ich eine find ne äh, lustige Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Äh, zu dem ja dieses Mal auch äh, Publisher den Schritt gegangen sind und gesagt haben, äh, nee, Messe ist für uns diesmal nicht. Also EA war ja äh, nur dieses EA Play im Vorfeld und selber auf der Messe waren sie ja gar nicht. Hm. Äh, 2K? Was ich glaube, 2K war da, ja. Ich überlege gerade noch, war nicht Activision, noch ähm Stimmt, Activision war genau. Die haben ja auch gesagt. Nö, diesmal nicht. Hm. Und äh, da war, glaube ich, auch viel im Gespräch. Ja, verliert jetzt die E3 wieder an Wirkung? Ähm, was bedeutet das in der Zukunft? Was, wie sieht es nächstes Jahr aus? Wer sagt da noch ab? Äh, was ist mit hm. Ubisoft machen? Die große Pressekonferenz? Sind sie noch auf der Messe? Also dieses Gespräch ist, glaube ich, immer da. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde was vermissen, wenn es nicht mehr wäre. Also ja. ich, ich mag das total gerne. Ich finde das super. Ich mag äh, Pressekonferenzen, man sagt immer, okay, hey, du bist Journalist, du musst da irgendwie einen gewissen Abstand dazu haben, du darfst dich da nicht zu sehr reinsteigern. Aber ich sage mir, okay, das ist halt jetzt auch ein Thema, bei dem man schon auch ein bisschen Fan sein muss, sogar meiner Meinung nach. Und dann finde ich das vollkommen okay, wenn man da ist. Also ich war sehr neidisch, zum Beispiel auf die Sony-Pressekonferenz wäre ich sehr gerne da gewesen. Das, ja. Und da beim Orchester. Doch, ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde, das, das muss auch sein. Ich finde, das ist so der Zeitpunkt, ähnlich wie die Gamescom auch. Man feiert einfach das Hobby auf einem ganz großen Level und das finde ich super. Und deshalb ja. möchte ich auch nicht, dass es eine E3 nächstes Jahr in dem Sinne nicht mehr gibt. Das wäre ja traurig.
2: Bei uns ist auch immer so die Ansage, das ist auch immer so ein, meine Ansagen so im Büro, wir gucken alle und morgens darf du ein bisschen später gekommen werden, weil das so das ist wie so ein kleines mhm. Ritual, was man jährlich irgendwie hat, wenn ich weiß, okay, es ist die drei, weiß ich, oh geil, mhm. ne, wir, wir kennen das ja selber von zu Hause und kommst zu Hause und sag ich, dann sag ich so, Schatz, du, tut mir leid, <lacht> du, ich bin heute raus. Also, das ist halt, also für mich ist das super, ich will das auch nicht missen und ich finde auch, der Kampf, den sollten die, die sollten ihn halt gehen für die, für die Gaming-Industrie und für Gamer selber. Ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen, ne, davon lebt finde ich, unsere Industrie auch, dass sie sich da ein bisschen gegenseitig so ein bisschen anstacheln und sich auch irgendwie zeigen, wer irgendwie den Größeren oder nicht hat, ne? finde ich, ja. gehört dazu.
0: Aber machen sie natürlich auch nur mit, wenn genügend Leute anreisen und den, 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 den Sinn sehen. Ich meine, ja. wenn von uns fünf waren, äh, oder sagen wir, von den vier verschiedenen äh, Repräsentationsstätten war jetzt nur eine da. Ne? Ja.
4: Also. Ja, ich merke auch langsam, dass äh, also ich habe Angst, dass mir die Zeit verloren geht, denn die Exklusivität der E3 war halt eigentlich schon immer ein großer Reiz für mich, ähm, da unbedingt mal hinzufahren, weil das ist eben keine Publikumsmesse. Und auf der Gamescom ist es dann so, du bist dann in der Business Area, aber schon am ersten Tag, am Dienstag, ist dann die Oma mit ihrem Kind und du kannst nicht an FIFA ran, weil die spielen das da eben. Ich meine, schön soll sie machen irgendwie. Finde ich cool, wenn das Kind früher, ich wäre ausgerastet. So, aber ähm, an sich hast du ja als ähm, Fachbesucher oft nicht mehr so die Möglichkeiten, und vor allem auf der Gamescom ist es halt auch so, dass viele Sachen wirklich vorher schon bekannt sind. Das hatten wir ja auch gerade schon. Und die E3 hat, ist die einzige Messe, bei der ich das Gefühl habe, da ist diese Exklusivität, äh, Exklusivität noch da. Also viele Spiele, die, von denen ich jetzt gehört habe, die jetzt rauskommen sollen, vor allem der Oktober ist ein riesiger Monat, wo viele Sachen rauskommen. Ähm, das, da habe ich doch schon vieles zum ersten Mal auf der E3 gehört. Die Leaks werden mehr, okay. Aber ähm, ich weiß jetzt, was genau an der Xbox One S anders ist oder warum jetzt... Die Xbox, wie heißt sie dann, Scorpio, ähm, so viel besser sein soll als die jetzige und so weiter. Also so die Details kriegt man dann doch eben noch nur auf dieser Messe und deswegen ja. Hast du denn für dich einen konkreten Mehrwert?
0: Weil äh, natürlich man sagt, es ist aber oh, man hat hands-on-Geschichten, vielleicht mal zum ersten Mal äh, oder hat die Möglichkeit mit den Entwicklern zu sprechen, äh, weil da kommen eventuell noch alle mhm. hin, die, die irgendwie wichtig sind. Ähm, Jetzt sagen aber andere wiederum auch, und du wirst es vielleicht bestätigen oder auch andere Geschichten erzählen, naja Gott, das ist mittlerweile alles so durchprofessionalisiert, ein Gespräch zu führen mit jemandem, der als Repräsentant von irgendeinem Spiel, von irgendeiner Firma kommt, das über
3: marketing hinausgeht, das ist ungefähr wie ein, wie ein Sechser im Lotto. Ja, das ist genau das Ding. Also wieder zwei Seiten. Zum einen ist es natürlich toll, mit dem einen oder anderen Entwickler in, ähm, direkt zu sprechen im Dialog vielleicht erzählt er dir auch ein paar tolle Sachen, vielleicht ist er ein cooler Mensch und ihr könnt auf einer Ebene irgendwie miteinander sprechen, wo, wo du auch einfach ihn persönlich kennenlernst und das auch irgendwie wiedergeben kannst, denn im, im Rahmen des, wo du auch immer berichtest. Auf der anderen Seite, hast du denn genau diese durchprofessionalisierten Entwickler, die vorher Schulung kriegen, wie Fußballspieler, wie verhalte ich mich bei der Presse? Und da weißt du ganz genau, ich kann jetzt diese Frage gar nicht stellen, weil ich kriege meine 0815-Antwort, die überhaupt nichts aussagt. Und es gibt da wirklich Interviews, da gehst du raus und denkst, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Man kann gar nicht mehr diese Fragen wie früher stellen, weil die Leute wissen ganz genau, ich darf nur drei Details ausplaudern. Alles andere ist noch geheim, weil wir haben genau terminiert. Diesen Screenshot zeigen wir in zwei Wochen. Dann haben wir hier ein Gameplay-Video, das zeigen wir in drei Wochen. Und dann enthüllen wir dann DLC in 4. Das ist ja alles so durchgetaktet, dass das alles schon wirklich sehr, sehr professionalisiert wirkt. Viel zu doll teilweise. Aber du hast natürlich auch die andere Seite. Da kommen dann Leute vorbei, besonders kleine Entwickler, die es selber noch in der Hand haben und die tolle Sachen erzählen können. Nur ist es auch häufig so, dass du Termine hast auf der E3, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Sony, hast aber vorher die PK geschaut und bekommst auf dem Termin 24 Stunden später, also am nächsten Tag, genau das Gleiche gezeigt, die gleiche mhm. Demo die du eigentlich schon am Tag mhm. vorher in dieser Präsentation gesehen hast. Nur, dass du es in einem Fünferkreis irgendwie und du kannst am Ende nochmal Fragen stellen. Aber im Fall von, nehmen wir jetzt mal ein God of War, ein riesen triple a mhm. kriegst du da jetzt auch nicht viel mehr raus. Wenn du dann eine Frage stellst, wir gehen, als sind die Antwort häufig, ja tut mir leid, so weit gehen wir jetzt leider mhm. nicht ins Detail heute. Das werden wir bei nächster Gelegenheit äh, dann beantworten oder so. Da, das ist mir dieses Jahr auch wieder häufig aufgefallen. Viele Dinge siehst du dann zweimal einfach. Ja, also, also ob, ich meine, wir, wir freuen uns alle drauf, weil wir Gamer sind und haben Spaß dran
0: und äh, es ist ein Grund, wieder zu berichten und, und Aufmacher und Specials und alles Mögliche zu machen. Aber äh, der totale Mehrwert, der inhaltliche, der ist streitbar
3: wahrscheinlich. Ne? Oder beziehungsweise ja. vielleicht kann man noch... Du eben hast vollkommen recht, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, weil ja. ich will immer wieder auf die Seele rein, <lacht> ja. auch wenn der Mehrwert nicht so groß ist. Aber es ähm, kommt ja auch ganz darauf an, was du berichten willst. Wir versuchen natürlich auch immer, dieses, dieses Drumherum zu berichten. Und das ist natürlich einfach schön. Und es ist auch natürlich auch alles nicht so ganz so schwarz, wie ich es jetzt gerade gezeichnet habe. Das ist bei den großen Entwicklern so. Aber die Indie-Entwickler werden ja auch immer mehr und viel, viel wichtiger. Und da kriegt man tolle Sachen mit. Und ähm, ich hatte auch einen als Beispiel, ein tolles Interview mit der Maxi Gräf, die ja bei Microsoft ist und ja auch aus so einem Bereich kommt, der unserem so ein bisschen ähnelt. Entertainment macht, hat Videos gemacht. High Five hießen sie ja damals, so ein YouTube-Channel. Und ähm, die hat auch noch auf, einer, auf einem ganz, ganz tollen Level sich mit mir unterhalten können dort ja. und war nicht so zugeknüpft, wie ja, ich es von einem von einer war anderen... war ziemlich offen, das habe ich gesehen. War also sehr ich... offen, genau, wie, ja. wie ich es nicht erwartet hätte von jemand anderes von Microsoft. Mhm. Es ist wirklich immer von Person zu Person verschieden tatsächlich. Mhm. Und von Termin zu Termin. Natürlich sind die größten die interessantesten, aber tatsächlich die überraschendsten eher die kleinen.
2: Aber die Chance ist am höchsten mal, was Exklusives zu bekommen. Das ist ja immer so, man... Ja. Oder ich glaube, deswegen fahren wir halt alle oder will da jeder hin, weil man so dieser Glaube, dass da irgendwas ist, was man da bekommen kann, der ist da glaube ich am größten. Bei Gamescom sagst du ja, halt wirklich, ja, hm, hm. aber bei der E3 sagst du dann schon so, ah, die sind vor Ort, mal gucken, gehe ich mal hin, vielleicht sehe ich noch mal so fünf Minuten mehr davon so hinten rum. Mhm. Das halt, man glaubt halt glaube ich einfach, dass das Großes ist. ist natürlich am schönsten, wenn es mhm. dann passiert.
3: Ne? Mhm. Das also heißt, vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, wir sind ja jetzt auch nicht die klassischen Fachpressepersonalien. Wir gehen ja hin, um uns dann ersten Eindruck zu kriegen, um vielleicht auch ein bisschen subjektiv darüber zu berichten. Da erzähle ich jetzt vielleicht nicht Neues. Vielleicht sind andere da draußen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder so, aber nehmen wir jetzt mal die GameStar, die ja wirklich sehr, sehr drin ist und journalistisch meiner Meinung auch sehr, sehr ähm, weit hoch anzusiedeln ist. So, da gibt es nicht Rechtschreibfehler und sowas und die wissen <lacht> ganz genau, wie sie den Artikel schreiben und ähm, die, die halte halt ich für sehr, sehr kompetent. Und die sind natürlich da, um wirklich jedes Detail rauszukriegen und aus derer Sicht, die würden wahrscheinlich die Frage mhm. anders beantworten als ich. Ja.
0: Das ist ja. die Frage, ne? Mhm. Aber das <lacht> nee. ist jetzt leider Kanada. Ruf mal, ruf mal einer kurz bei der Games -Star, ne? ich,
4: Nein, es ist spannend. Ich habe es immer wieder erlebt, sieht. dass wenn man dann halt wirklich mal die Möglichkeit hat, wir hatten jetzt mit äh, Ricky Campier von ähm, Naughty Dog mal ein Gespräch, ähm, irgendwann, wenn man halt merkt, okay, du kriegst jetzt nicht, nicht mehr krasse Infos raus oder so, dann trifft man halt wirklich so in Nichtigkeiten ab und so. Das ist dann irgendwie ganz lustig zu hören, was die Entwickler irgendwie beim Pro -Programmieren irgendwie gegessen haben und welches Ben Jerrys am coolsten ist oder so. Hm. Ähm, aber so wirklich... Also die machen wirklich Stopp und ich glaube, früher war das nicht so. Also ich habe früher Interviews gelesen, als die GamePro, ähm, als, als Maxi Greff zum Beispiel noch bei der GamePro war, ähm, da, da gab es halt immer so riesige E3-Berichte mit so, ja weiß nicht, so richtig krassen Details. Halt einfach von denen, weil, weil sich jemand verplappert hat, weil jemand mit Absicht mal ein bisschen mehr erzählen will mhm. und ähm, ich glaube auch durch diese ganze, seitdem man bei Facebook auf Schedule drücken kann, ist es alles so ein bisschen schwierig mit Infos.
1: Ich glaube aber auch, dass es in so einem Messeumfeld einfach generell relativ schwer ist. Also so die schönsten Interviews, die ich hatte, das waren mhm. meistens irgendwelche Preview-Events, wo einfach ein bisschen mehr Zeit war, dann, keine Ahnung, stehst du halt am Buffet und da ist dann halt schon der Entwickler, mit dem du gleich sprichst, dann schnackst mhm. du da schon mal ein bisschen, wirst ein bisschen warm ja. und dann hast du nachher dein Interview und dann ist es halt auch irgendwie gleich ein anderes Gefühl, der, der ist halt auch offener dann, mhm. anstatt wenn du da, keine Ahnung, in so einem abgetrennten Bereich äh, nach und nach die Journalisten durchschleust, die dann halt immer wieder die gleichen Fragen stellen, mhm. da kommt dann halt irgendwann nicht mehr so viel rum, ja, also klar. ich glaube, das ist auch einfach so diese... Ach, die sind Urlauben. doch auch müde. Ja.
4: Guck mal, wenn, wenn die den ganzen
1: Tag...
2: Ja, Zumal das, was ich immer, das was mich am meisten bei den, bei den äh, Interviews stört, deswegen mache ich gar nicht so viele. Ich finde es immer langweilig, wenn dann sozusagen noch ein PRler dahinter steht. Also das, mhm. finde ich, ist die schlimmste Situation, in die wir so als Presse kommen können. Weil dann weißt du ganz genau, dann kannst du fragen, ja, erzähl mal kurz was über dein Spiel. Ja, und was ist neu? Ja, okay, tschüss. Mhm. Weil dann brauchst, du, dann brauchst du keine Frage stellen. Also das ist halt nicht wirklich... Kommt auch, ich finde, kommt auch ein bisschen darauf an, für wen du schreibst und für was du das machst. Weil, ich mal ganz ehrlich, ein paar User wollen gar nicht so viele Details wissen. Die wollen den neuesten Trailer haben, gucken, ob es geil aussieht und dann mhm. ist das meistens schon der Hype rum weg. Aber wenn du sozusagen die Leute hast, die ein bisschen mehr wissen wollen, dann ist es halt schon schön, wenn man dann sozusagen nicht unbedingt den PRler im Rücken hat und ein bisschen Zeit hat, damit man da mal ein bisschen genauer einsteigen kann. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auf der E3 mit am schwierigsten.
0: Ja, über den Wert von Interviews kann man, glaube ich, auch äh, in heutigen Tagen also tatsächlich ganz gut auch noch sprechen. Werden wir vielleicht, gleich auch tun. Wir werden aber gleich mal ein bisschen einsteigen, natürlich auch dann in die Messe selbst, ein bisschen diese, ich nenne sie jetzt mal, Metaebene verlassen und ein wenig über das reden, was da wirklich passiert ist. Konsolen, Spiele, Hersteller etc. pp. Das allerdings erst nach der Werbung. Da sind wir wieder mit unserem kleinen E3-Rückblick, Sebastian, Marco, Dennis und René. Wir werden ein bisschen darüber reden, was auf der E3 gut war und was nicht so gut war. Und äh, wir sind gerade so ein bisschen beim Thema Interviews stehen geblieben und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, denn äh, vielleicht können wir das, das nochmal kurz aufnehmen, denn äh, wir haben gerade ein bisschen festgestellt, dass es extrem schwer ist, vor allem je größer der Titel ist. Ähm, irgendwelche Gespräche zu führen, die einem vielleicht exklusiv Informationen geben, die tatsächlich für den, für den Zuschauer oder für den Leser einen Wert haben, der über jemand rafft die Story zusammen und deutet die drei, vier Details an, die er sagen darf, weil, wie Dennis es so schön gesagt hat, der Marketingplan mehr noch nicht zulässt. Das nächste Leak gibt es dann erst zwei Wochen später und dann vier Wochen später. Äh, was dann die Frage bringt, wie du es schon sagst, du machst aber gar nicht mehr viele Interviews, weil du den Wert gar nicht mehr so siehst offensichtlich. Nee,
2: nicht, nicht wirklich. Also ich, ähm, ich weiß im Prinzip schon vorher, dass ich pff, du kriegst das ja, das ist nicht so du, du hast dann ja mal lasst euch mal Zeit, sondern du kriegst ich, die letzten Anfragen, die ich immer so hatte, waren fünf bis 15 Minuten und da kannst du dann weiß nicht, fünf vernünftige Fragen stellen und das kann man sich ja ausrechnen, wie viel kommt bei fünf vernünftigen Fragen raus, weil du kannst du ja nicht bei deinem Gesprächspartner gleich ins Gesicht hauen, ey, ich habe das und das gesehen zwischen dem und dem, kannst du mir mal das Detail erklären? Mhm. Dann fällt dir ja auch erklären. Du hast halt irgendwie zwei Minuten, wo man mit ihm reinkommen muss, dann kannst du dich vielleicht, wenn du mit ihm drin bist, irgendwie eine vernünftige Frage stellen und das schaffst du in der Zeit ganz einfach nicht. Und ähm, schöne Sachen, wie zum Beispiel, wenn du ein Final Fantasy Interview hast, bei Square, da ist halt ein Japaner, dann hast du dann noch einen englischen Übersetzer mit drin. Hast du die doppelte Zeit, bei fünf Minuten hast du sieben. so Und was kriegst du in sieben Minuten raus? Der muss ja auch antworten, du musst fragen, da passiert halt echt nicht viel. Deswegen, wenn ich Interviews mache, dann irgendwie so in einem Rahmen, wo ich weiß, okay, da sitzt jemand, wo ich vielleicht irgendwie denen was fragen kann, dann musst du dir auch ganz genau angucken, wen du da kriegst, weil mit einem Grafikdesigner von einem Spiel, das ist halt für dich dann sozusagen als allgemeiner Pressemensch, der erzählt dir dann ja, okay, ich habe jetzt da hinten das und das gemacht, aber so vom Gameplay habe ich keine Ahnung, das passiert ja halt auch, weil die Spiele ja mittlerweile auch jeder da ist, so spezialisiert ist bei vielen Sachen, dass du nicht jeden alles fragen kannst und mhm. deswegen, für mich sind Interviews immer, ich finde Interviews sehr schwierig und da immer sehr nach Zeit, welcher Partner und wo, wo etc., also deswegen... Ich weiß nicht, auf der 3 finde ich es halt, glaube ich, noch schwieriger, weil so viel Druck ist und so viele Leute dadurch gepresst werden. Mhm. Glaube ich, das ist schon ganz schwer, ein richtig gutes Interview. Du hast ja ein paar vielleicht,
3: oder was du sagst mit Maxi Graf, wenn du mal eine so... Du den. sagst es genau richtig, es, kommt drauf, es müssen alle Sterne richtig stehen. Es muss, er muss die richtige Position bekleiden, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Level-Designer kann dir nicht so viel erzählen wie, wie der Lead-Designer. Und dann muss er auch irgendwie die Freiheiten haben, das erzählen zu dürfen. Plus, es muss auch einfach ein interessantes Spiel sein manchmal. Ja. Also ganz ehrlich, ähm, bei einigen Spielen weißt du schon vorher, wie es wird. Ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster legen oder sowas, aber ein Interview zu einem neuen Battlefield-Spiel oder so, weiß ich ungefähr schon, ja okay, es gibt so und so viele neue Waffen, dann hast du ein paar Fahrzeuge, piu piu. Aber ähm, da, da kriegst du einfach nicht so viel raus. Und, und ich sehe es genau wie du. Ich hasse Interviews. Ich schaue mir auch selber Interviews im Internet ungern an, weil ich irgendwie schon vorher häufig das Gefühl habe, ach, ich weiß schon, was das wird. Und mhm. ähm, Bilder sprechen meistens mehr als tausend Worte. Wenn ich mir einen Trailer angucken kann oder mir ein Interview anschauen kann, dann traue ich mir lieber den Trailer an. Und manchmal ist es auch noch vermixt. Das mag ich denn gar nicht, <lacht> ähm, wenn da zwischendurch wieder diese, diese ähm, Standardantworten reinkommen. Mhm. Und ähm, häufig ist es einfach so, dass du, wenn du einfach mal bisschen mehr erfahren willst, einfach abgeprellt ähm, wirst, nee, tut mir leid, da kann man nicht nichts zu sagen.
4: Ja, da machen die kleinen Studios halt viel mehr Spaß. Ja, genau. Also auf der Gamescom hatten wir einmal ein Interview mit den Amplitude Studios aus Frankreich. Die haben zum Beispiel Endless Legend gemacht. Das ist halt ein Spiel, was komplett mit der Community gemeinsam entstanden ist. Also die konnten sich dann halt verschiedene Rassen und Klassen auswählen, was, da, was man da alles anwählen kann und so weiter. Und ähm, dann gab es dann halt Voting-Verfahren und so. Und da konnte man jeden, also jeden kleinen Fitzel hat man beantwortet bekommen. Einfach nur, weil die da halt voll drin sind und auch sehr Community nah und so. Und da macht es dann halt auch sehr Spaß, ähm, da nochmal alles äh, rauszuholen. Ich bin überhaupt kein äh, Strategiespieler. Das war ein Strategiespiel. Ich hatte es dann direkt auf meinem Laptop und habe äh, irgendwie, weil er hat es mir schmackhaft gemacht und ich möchte gerne mitgerissen werden. Ich finde das cool, wenn ich bin sehr begeisterungsfähig und dann finde ich das halt auch schön, wenn, wenn, wenn es jemand schafft. Ähm, Im Endeffekt war das Tutorial dann auch ziemlich schwer und irgendwie mhm. habe ich das Spiel auch nicht so richtig äh, durchblickt, aber ähm, hey, ich habe damit meine Zeit verbracht so, und was gibt es Wertvolleres?
0: Sebastian, du hast jetzt ein paar Mal bei, bei Markus und Dennis noch etwas
1: pessimistischeren Einschätzungen. Ich habe hab aber überlegt. Ja, Halb <lacht> um Halbgenickt, sage ich mal. Äh, naja, im, Im Grunde stimmt das absolut. also Ich habe auch schon Interviews geführt, wo ich mich frage, ja warum habe ich das jetzt genau gemacht? Du so? hast mir nichts gesagt. Irgendwelche PR-Phrasen, die hätte ich mir auch äh, selber ausdenken können oder von der Presse-Mail abschreiben können. Absolut. Ähm, aber es gibt halt auch immer Interviews, die dann irgendwie wieder spannend sind. Dann sind die Leute äh, witzig, mit denen man redet. Und ich finde halt, es ist auch letztendlich das, was man draus macht. Also... Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich für, für Netzwerk irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube es war Assassin's Creed äh, und Far Cry 4 oder so, da hatten wir auch ganz kurze Interview-Slots nur und ähm, ich weiß, dass ich dann nachher mir das Material angeguckt habe und eigentlich auch nicht so dachte, ja, pff, das so richtig gute Informationen sind da gar nicht dabei rumgekommen. Aber ich habe danach gemerkt, als ich meine Vorschau quasi geschrieben habe und meine Eindrücke geschildert habe, beziehungsweise wir haben da noch ein Video auch zugemacht, dass man das halt schön irgendwie unterfüttern kann. Deshalb mhm. finde ich, selbst wenn die krasseste Information da jetzt nicht vermittelt wird, du hast dadurch aber trotzdem schon manchmal netten Mehrwert, wenn du einfach das ein bisschen bereichern kannst. Also es ist nicht nur mein Wort, das jetzt sagt, ja Far Cry war ganz cool, klar, der wird das nur sagen, der Entwickler, aber zumindest kann er mir nochmal sagen, warum könnte das denn cool sein für Fans ja. oder so. Und das ist, sind manchmal Mehrwerte, die ich dann auch ganz, ganz niedlich finde. Es ist jetzt nichts, das hat ein bisschen Stellenwert verloren, gerade weil die halt mittlerweile so professionalisiert sind und äh, die, die äh, Informationen, die sie rausgeben dürfen, ja auch sehr begrenzt sind, ja. aber trotzdem, ja, also schon, ja. manchmal sind Interviews ganz nett. Ja. Ganz spannend, du kannst
0: es ja wahrscheinlich beurteilen, wenn du dir in die Karten gucken lassen möchtest. Äh, jeder andere darf sich da gern auch gerne über diese Antwort beteiligen, aber äh, wenn du sagst, Interviews eher selten und nicht so viel, <lacht> macht sich das auch jetzt äh, auf Seiten der, der Leser bemerkbar, dass man also, jetzt so sagt, boah, Interviews ziehen tatsächlich einfach vielleicht weniger, weil viele diese, diese Einschätzung teilen?
2: Ja, aber das, das, liegt, Grund, ähm, das liegt aber nicht daran, dass die Interviews, ähm, dass ein Interview an in sich nicht gut ankommt, sondern du hast meistens Leute, die die Leute dahinter gar nicht kennen. Also mhm. du kennst ein God of War, du kennst vielleicht ein Santa Monica Studio, aber wenn ich dir da hinschreibe, den Namen von dem Entwickler und nicht irgendwie God of War den Titel schreibe, sondern nur Interview und dann den Namen dahinter schreibe und nicht irgendwie groß noch ein Schlagwort dahinter schreibe, was das mhm. irgendwie macht, dann, kenn, dann kennen die meisten Spieler den ja gar nicht. Mhm. Deswegen ist es vom Prinzip nicht so wirklich interessant, was das, es geht, das ist halt so schade. Es geht dann nicht mehr um die Person und das Interview an sich, sondern es geht dann ja wirklich nur so grob um den Titel und dann brauchst du meistens gar nicht so den, 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 den Namen dazu schreiben. Deswegen ist halt Interviews immer ein bisschen schwierig. Man muss es halt gut verpacken, man muss halt was Gutes draus machen. Ich finde Interviews an sich, was gut funktioniert, sind so Video-Interviews. Die äh, funktionieren, glaube ich, auf nicht nur jetzt bei uns haben die gut funktioniert, sondern also auf allen Seiten, wo du sozusagen so eine Vorschau machst, wo du den Entwickler sozusagen mit dann noch mal Du schilderst deine Eindrücke und dann kommt noch irgendwie eine Frage, die du gestellt hast und die kannst du dann sozusagen mit im Video verwerten, dass der Entwickler nochmal was dazu sagen kann. Dann finde ich, ist, wird das ein rundes Bild, aber so alleine finde ich, gerade weil die User meist, die meisten Entwickler gar nicht kennen oder sich mhm. gar nicht dafür interessieren, zumindest jetzt bei den Sachen, wo ich so ähm, mitmische,
0: da ist es immer schwierig. Also es fehlt halt quasi noch so der... Das, das Stardom, also dass man denkt, wow, das ist ja eine ganz tolle Persönlichkeit. Ja. Vielleicht liest man eher das Angela Merkel Interview, wo man sagt, ja. wow, Angela Merkel, die muss ja Interessantes zu sagen haben, als mhm. jetzt Level-Designer 3 von insgesamt 44, von Team von 800 Leuten. Genau. Wenn ja. die mal denn überhaupt zum Interview gelassen werden, was ja auch.
1: Ja. Das sieht halt wahrscheinlich Pause. anders aus, wenn du mit Hideo Kojima sprichst. Also es mhm. gibt ja schon ja. so ein paar Sternchen, ja. Ja, das also ist so halt, kannst du wahrscheinlich das auch an Fingern abzählen. Ja. Ja. Aber ich
2: muss Interviews auch verteidigen, muss ich sagen. Ich habe auch Gute geführt und total lustige. Ich kann mich erinnern, glaube ich, an Nolan North. Mhm. Der Typ, der Uncharted sozusagen, der Nathan Drake seine Stimme und seine Bewegung geliehen hat. Das war ein fantastisches Interview, einfach nur, weil der Partner super war. Der Typ ist so ein Entertainer gewesen, vor dem Herrn. Irgendwie, wir hatten vorher eine Präsentation, da ist der Ton ausgefallen im Studio. Aber er ist ja kein Entwickler, oder? Er ja, sagt ja nichts ja, zum aber ja, ja, Er also der kann ja auch erst Er ist zum Beispiel so ein spezieller Fall, wo die Sterne richtig stehen. Der ist so weit in der Produktion drin. Dass der dir relativ viel zu allen möglichen Sachen sagen kann. Also die der hat hat er hat nicht sagen
0: darf, die die
4: ja nicht, ja. Die die aber ja der, der ist es so vielleicht sagen. Scheißegal, Ja, aber der
2: steckt da so in der Familie drin. Deswegen, deswegen muss er die Sterne richtig. Das war zum Beispiel so ein Interviewpartner, wo ich gesagt habe: da bist du rausgegangen, egal. Selbst die hm. zwei Minuten, die du mit dem gemacht hast, waren halt super für dich. Wenn es vielleicht für den User jetzt dann auch, wenn du da nicht so viel rausgekriegt hast, aber wenn du sowas auch zum Beispiel dann auf Video hast, ist das der Knaller. Also, das ist für beide Seiten cool.
0: Ja. Also Interviews das hängt davon ab, aber ich erinnere mich auch noch an Dark Souls 3 Interview, was, was äh, ich führen durfte, für mich auch als Fanboy, also für mich war das, ist das ein Star der Miyazaki und ein ganz toller Entwickler und äh, da kam auch all das zusammen, das stand die Sterne nicht so wahnsinnig günstig, es war eine tolle Chance, aber diese Übersetzung, die dir die Zeit raubt und die Tatsache, dass du das Gefühl hast, die Fragen werden mit irgendwelchen Plattitüden beantwortet und die, jede Antwort kannst du quasi auf jede Frage legen, weil man sich dann doch fragt, warum gibt er überhaupt Interviews? Das war nicht optimal. Es ist dann schon manchmal schwer, was rauszukitzeln, selbst wenn da steht, du hast eine Dreiviertelstunde. Gut, äh, rauskitzeln ist das, was ich jetzt aus René machen möchte, oh, oh. um die Brücke zu schlagen. <lacht> Denn oh, oh. du bist der Erste, der schon was gesagt hat. Und das passt chronologisch auch ganz gut. Wir gehen mal vielleicht mal kurz so ein bisschen auf die, die PKs, wenn man es so nennen möchte, oder die, die firmeneigenen Veranstaltungen. Mhm. Äh, werden auch auf Nintendo kommen, die ja keine klassische PK gegeben haben. Aber so diese. Je nach Größe und Wichtigkeit des Publishers immer größer werdende Zahl von Leuten, die sagen, so, wir haben so viele tolle Produkte, wir machen mhm. eine eigene Enthüllungsshow. Und du hast Bethesda angesprochen. Genau. Die, glaube ich, haben die den Reigen eröffnet, oder war es EA? E war ja, EA? Ich. Also fast chronologisch. Aber du hast gerade so schön gesagt, ja. Äh, Bethesda.
4: Ja, was Bethesda. Was ähm, Geht in Richtung. Wie, wie hieß das? Die, die haben auf jeden Fall einen neuen Hero-Shooter, der mich sehr an... Äh Quake äh,
1: Arena. Ja? Quake oder? Arena. Nee, Quake, Quake Champions. Champions. Champions, Champions genau
4: einen neuen Hero-Shooter, -Shooter. was ähm, sehr stark an Overwatch erinnert. In irgendeiner Form. Und kurz darauf wurde dann halt auch äh, The Elder Scrolls äh, Trading Card Game angekündigt, mhm. was auch sehr an Hearthstone erinnert. Und Trading Card Games haben ja noch, sind ja auch noch bei anderen Pressekonferenzen dann aufgekommen. Und das war dann schon so, hmm... Ich, ich habe gehofft, dass jetzt irgendwie ganz viele originäre Titel kommen bei Bethesda, weil wenn mal was Neues, Originäres kommt, dann ist es halt ein Dishonored gewesen oder so, was dann halt vom Setting her sehr interessant war. Ähm, okay, jetzt gibt es halt ein Dishonored 2 und so, aber halt wirklich einen originären, schönen Bethesda-Titel. Ähm, ja. ja gut, ja. ist halt auch wieder, Halb hat man auch originär. schon vor drei Jahren den ersten mhm. Trailer zu gesehen oder so, freue ich mich aber tierisch drauf und das ist halt dann auch das einzige Spiel, auf das ich tierisch Bock habe. Also, erinnert mich so ein bisschen an ein täglich grüßes Murmeltier und so weiter, aber dieser Cinematic Trailer, der hat mich halt gecatcht, der Rest eher nicht so und von Skyrim will ich gar nicht erst reden, weil irgendwie,
1: <lacht> ja. Ich es halt schwer, die haben halt viele Cinematic Trailer gezeigt ja. und auch zu Quake. Also mhm. im ersten Moment war ich so, oh Quake, ja, war eigentlich ganz cool, weil ich äh, mochte Doom sehr gerne jetzt, mhm. das aktuelle, äh, ich finde Bethesda hat äh, Wolfenstein gut hingekriegt ja. und deshalb war ich so, oh ja, ganz nett, bis ich dann halt, also es kam nicht so richtig rüber, dass es mhm. so ein Hero-Shooter ist, aber es wurde ja nachher mehr oder weniger aufgeklärt, dass ja. es halt in diese Richtung geht, äh, aber selber, du weißt ja eigentlich nicht, was der Sache ist, also nee, natürlich nicht. Ne, du wusstest, es ist Multiplayer, aber du hast halt einen Cinematic-Trailer ja, ja. bekommen, ja, vielen Dank, das gleiche <lacht> bei Prey, das ja eigentlich eingestellt war, das fand ich schön, dass es dann wieder angekündigt genau. wurde. Aber du weißt ja jetzt auch wieder nichts. Also der, ich glaube, es, das der... sieht
4: schön aus, das kann man sagen. Ja, ja, ja genau. Also mhm. es
1: war ganz nett, aber letztendlich <lacht> nimmst du nicht viel mehr mit, als, nee. okay, es wird daran gearbeitet, ganz cool. Ja. Das ist richtig.
0: Da ist Bethesda jetzt vielleicht, vielleicht gerade der Anker, den, 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 an den ich anknüpfen kann. Äh, ihr habt es nämlich schon gesagt, das ist auch eine so eine Tendenz, die zumindest auch viele von unseren Zuschauern so gesehen haben, äh, oder die man, jeder, der mit offenen Augen sich das anguckt, mhm. ähm, gesehen hat. Es gab doch wieder extrem viel Renderpracht extrem viel Vorgefertigtes, was mit dem finalen Produkt wenig bis vielleicht gar nichts mehr zu tun haben wird. Das neue Kojima-Spiel ist natürlich ein Musterbeispiel <lacht> eines Trailers, aus dem man quasi
3: nichts ziehen kann, aber dennoch eine Faszination ja. äh, bekommt. Ja. Äh, da gab es ja sogar den, das erste Mal, dass der Begriff aufgetaucht ist, normalerweise steht ja immer Gameplay-Footage, diesmal erstmals Actual Gameplay-Footage. <lacht> ich weiß nicht mehr, welche Titel das war, aber <lacht> da muss man schon gehörig aufpassen, was man da zu sehen bekommt. Ja. Und das dazu noch
4: In-Engine-Footage in auch noch, also dass du im Prinzip... Völlig verwirrt bist. Ja. Was ist jetzt denn? Also, in Engine kann ja trotzdem vorgerendert sein ja. und so ja. weiter. Und ja. das ist dann halt immer so: hm, Was ist es denn jetzt? Ja. ja, ist
0: das so eine Tendenz, die wieder stärker wird oder, oder weniger Man könnte ja denken: Ey, die Power ist so groß. Also, eigentlich nähern sich Renderfilme und und, und, und Echtzeitgrafik ja irgendwie im, im Laufe der Zeit automatisch an, verglichen mit dem, was wir, ich sag mal, zu PlayStation 1-Zeiten hatten, weil man da Final Fantasy 7 Renderfilm und dann geht's in die echte Welt. Obwohl, da reden wir auch noch von vorgerenderten Hintergründen, insofern war das Clash nicht so gigantisch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus mhm. will, äh, dass das, äh, keine Ahnung, dass das was ist, ich lasse mir auch gern Sand in die Augen streuen und, und lasse mich mitreißen von einem tollen Trailer, aber ich freue mich auch über Echtes, über etwas, aus dem ich mehr ziehen kann. Ich meine, für euch als Leute, die darüber dann vielleicht einen Vierseiter machen müssen, Quake Champions, <lacht> ist das ja unter Umständen die Hölle.
2: Definitiv, ja, das ist die Hölle. Aber ich, also zur einen Seite kann ich das verstehen, also weil die technische Entwicklung einfach so weit ist, dass du ja auch erstmal gucken musst, weil du dir vorstellen kannst, es könnte vielleicht so aussehen. Also früher war das ja so, wenn du den Render-Trailer gesehen hast, hast du sofort gewusst, es ist ein Render-Trailer. Aber heutzutage ist es ja so, du denkst du so, na, ja. ein bisschen, es sieht ein bisschen zu gut aus, aber könnt's noch. Dann musst du halt die Unterschriften lesen hm. oder gesehen haben. Und dann zum anderen, glaube ich... Ich, ich verstehe es nicht, warum man es macht in der heutigen Zeit noch, weil ich finde viele Publisher haben sich ja ihre Ohrfeige abgeholt ähm, mit den Render-Trailern oder mit den Sachen, die sie halt vorher gemacht haben, ein bisschen schöner, als es dann im Endeffekt aussieht. Ich verstehe auch nicht, warum man es macht. Es sieht ja mittlerweile alles so gut aus, dass du es dass eigentlich nicht mehr nötig hast. Also außer du hast jetzt ein sehr storylastiges Spiel, wo du halt so irgendwie... Cinematisch irgendwie noch ganz viel mhm. dran arbeiten muss, damit du was Schönes zeigen kannst. Aber ansonsten verstehe ich nicht, warum
3: man es eigentlich macht. Also ich kann mich theoretisch darüber aufregen, über, über dieses, diese ganzen diese Habits oder wie man sagt. Es äh, gibt ja verschiedene Publisher, die machen es mehr als andere. Mhm. Und zum Beispiel muss ich jetzt sagen, auf der Sony PK ist mir das nicht so aufgefallen. Da siehst du ein God of War und so sieht es normal aus. Das ist what you get. Und dann hast du einen Publisher, nehmen wir jetzt mal zufällig Ubisoft, <lacht> wo du genau weißt, <lacht> Jedes Spiel der letzten x Jahre ist sowas von geschönt und wurde immer weiter downgegradet, dass ich es schon richtig frech finde. Das, das mich wirklich, ich finde mich persönlich angelogen, ja. wenn mir ein Publisher ähm, sagt, Ey, das ist das Spiel. Oder wenn sie dir denn im Interview ähm, lügen sie dich ja auch noch manchmal an. Da ist es ganz klar, dass ähm, das jetzt nicht Fakt ist, was ich hier sehe. Um, oder nehmen wir mal Microsoft, als Kinect rauskam und das ist erste Mal ausprobieren konnte, wir wissen alle, Kinect hat nicht so gut funktioniert, da war ein Delay drin und du stehst dann hm. da, probierst es aus das erste Mal und sagst, hey, sag mal, aber da ist noch Delay drin oder so. There is no Delay. <lacht> <lacht> okay, okay, danke. No aber ganz ehrlich, dieses Ubisoft-Ding um, geht mir schon seit einiger Zeit auf die Nerven, dass, dass du genau weißt, so sieht das nicht aus. Genauso wird es jetzt auch mit dem Wildlands sein, was ein aktueller Titel von Ihnen ist, wo du ganz tolle Trailer gesehen hast, wo wir jetzt Gameplay gesehen haben, was ganz anders aussieht. Um, so war es bei... Um, dem New York-Ding da von Tom Clancy, The Division, ne? The mm -hmm. Division so es mm -hmm. bei Assassin's Creed, so bei um, dem Hacker-Spiel Watch Dogs, Watch Dogs. Und, und immer diese gleiche Tour, die wird mir wirklich auf den mm -hmm. Senken. Wobei ich mir jetzt sagen muss, gerade bei Watch Dogs 2 habe ich das erste Mal das Gefühl, dass sie da wieder ja. ein Andere, dass sie langsam haben sie haben es gemerkt. Ja. Dass sie, dass,
1: da könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht das echte Spiel bei dem, was wir jetzt sehen, Ich hoffe auch bei diesen VR-Spielen, dass sie wirklich <lacht> echtes Gameplay yeah. gezeigt haben mit mm -hmm. diesem Star-Trek-VR-Spiel. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. ihr das habt. Das sah aus <lacht> wie Second Life im All. Uh, das ja, wenn das, ist, das ist,
4: schön so war, aber es sind das Aber
2: ich fand es halt krass, das was du sagst, was ähm, ich fand es bei Microsoft. Ich weiß nicht, ob ob ihr es nicht mehr. Also ich habe es irgendwie so, ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeguckt. Die haben ja Präsentationen dadurch, dass sie jetzt sozusagen Windows 10 und Xbox One gleichzeitig machen. Ich habe mhm. nicht gewusst, was was ist. Also zwischenzeitlich glaube als sie Forza zum Beispiel vorgestellt haben, da hatten sie dann irgendwie drei Konsolen, irgendwie vier Spieler gleichzeitig. Und bei dem einen haben sie gesagt, das ist irgendwie auf dem 4K-Display. Bei dem anderen mhm. haben sie gar nichts dazu gesagt. Nicht so also, ich wusste gar nicht mehr so, was ist es jetzt? Ist es jetzt irgendwie Ultra PC? Ist es jetzt Xbox One? Ich so, okay. Also, da war ich sehr, sehr verwirrt. Mhm. Noch mehr verwirrt als ein geschönigter Render-Trailer von Ubisoft, wo ich mir denke, okay, sieht, sieht geil aus, aber ne, kann ich schon mal ein bisschen runterschrauben. Ne? Also, da war ich echt noch, da dachte ich so, okay, wieso macht man denn das jetzt? Noch mehr
3: Verwirrung reinbringen in den Laden. Das ja. trägt ja auch noch andere Früchte. Ich glaube, bei Microsoft kam da der John Carmack auf die Bühne kurz für 20 Sekunden. Oh, ah, doch, ja, ich. ja und ähm, hat ich weiß nicht mehr was er gespielt hatte aber das ist doch das erste was du tust ähm, zu schauen, hey, da ist der John Carmack und da ist das, was er sieht und fällt sofort in erster Sekunde auf, wieso bewegt doch seinen Kopf jetzt gar nicht so, wie ich es da auf dem Bildschirm ja. sehe und es nimmt ja ganz andere Züge an, ja, alles ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen nur bei Microsoft, aber bei Microsoft fällt schon besonders auf, da gab es ja auch schon die Fälle vor Jahren, dass da gar nicht die Xbox äh, irgendwie unter stand, <lacht> sondern es ein PC ja. war und das ist einfach mittlerweile schon irgendwie zum System geworden. Ja, ich glaube, das ist auch bei
4: Division gang und gäbe gewesen auf der Gamescom. Ja. Irgendwie da war ja. die Playstation, die war aus. Und trotzdem lief der Fernseher mit dem Spiel. So, das sind halt dann so Sachen. Aber ist
0: das nicht genau das Dilemma dann schon? Weil einerseits wollen wir keinen Render-Trailer, mm. andererseits kann man vielleicht dann doch nachvollziehen, dass mit Downgrade-Gates, sag ich mal, oder wenn dein Spiel dann vielleicht doch nicht so wow-mäßig aussieht, dass man dann sagt, oh nee, da gehen wir lieber auf Nummer sichern und schön und faken das Ganze so zusammen, dass die Leute zumindest noch nicht abgefuckt sind, mm. äh, weil wir das nicht halten können. Also das ist ja so wo wollen wir da hin? Wollen wir irgendwie echte Spielszenen sehen, die dann vielleicht immer noch so Work in Progress, wo man dann immer noch ja, Augenzwinkern muss? Auf der anderen Seite hast du die Monster-Sachen wie ein God of War, die dann einfach mal alles wegblasen, weil die es einfach mhm. können, vom Budget her. Das ist in Echtzeit toll zu machen. Und äh, ja, dass man da einfach irgendwie einen Weg finden muss, äh, nicht sofort irgendwie <lacht> ad acta gelegt zu werden von der Mehrheit, die dann sagt, boah, das ja, war das Echtzeit, Grafik, Star Trek, Beispiel. Sieht aber mump, alle also sagen jetzt, boah, sah das hässlich aus. Vielleicht ein interessantes Konzept. Aber ehrlich gesagt, port hässlich will ich nicht sehen. Dass man dann vielleicht sagt: Okay, dann doch lieber. Models, die grinsen mit ihren VR-Helmen und irgendwelche Render-Szenen und
1: sonst was, damit nicht sagt, boah, kommt ein neues star trek -Spiel. Aber es ist die Frage, ob wirklich ein, das eine oder das andere sein muss. Also dann ja. sage ich persönlich lieber, hey, lass dir noch ein Jahr Zeit, dann, dann zeigt mir halt noch nichts. Also auch das Kojima-Ding zum Beispiel, mich hat es mhm. gefreut. Also ich fand super, dass er da irgendwie seine, seine Zeit mhm. hatte, kurz auf die Bühne zu kommen und dann halt irgendwas zu zeigen. Aber letztendlich hat er das noch nicht machen brauchen, weil er hat nichts dahinter. Das war wirklich nur mhm. dieser Trailer. Und bei sowas sage ich mir immer, ja, nee, lass, lass dir noch ein bisschen Zeit. Also... Da muss es nichts von beidem sein. Also es muss nicht irgendwie ein gefakter Cinematic-Trailer sein, obwohl da eigentlich noch gar kein Spiel hintersteht. Aber es braucht kein geschönes Gameplay sein. Also da muss man halt irgendwie... Ich finde, Sony hat es dieses Mal ganz schön gemacht, obwohl es mich genervt hat. Die haben, die haben ja so eine Leiste äh, eingeblendet ja. bei den ganzen Gameplay-Szenen, wo sie halt denjenigen, der da gespielt hat, live aus drei verschiedenen Kamerablickwinkeln gezeigt hat, und das Bild halt immer kleiner wurde. Deshalb hat es mich eigentlich geärgert. Aber du hast halt zumindest gesehen, dass es das live gespielt war und äh, die wollten damit halt signalisieren, so hey, pass auf, wir wissen, das ist so ein Ding, man weiß immer nicht, ob es echt ist, aber guck, da sitzt jetzt einer und der spielt das gerade. Mhm. Also es äh, ist halt ein ganz netter Weg. Also für mich ist es immer lieber, wartet noch ein bisschen und zeigt dann, mhm. was richtiges. Ja, schwierig. Also ich würde ja. es immer genauso sehen, natürlich. Also bei mir ist es
2: halt einfach so, ich kann es manchmal halt nicht verstehen, weil es... Ist halt doch jetzt oft genug passiert. Irgendwann muss man es doch dann lernen. So bestimmte Fehler kann man doch vermeiden. Also, wenn ich weiß, es sieht halt nicht so gut aus, dann setze ich doch, also dann kann ich es vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle, wo es unrund aussieht. Das kann ich verstehen, wenn es so unrund aussieht. Mhm. Das technisch, dann macht man, du hast auch jemanden, der vorspielt. Die üben das ja auch durch. Dann gehst du halt nicht an die Stelle, wo da irgendwas ist. Aber dann musst du nicht einen Render-Trailer zeigen, der so weit auseinander liegt mit dem Endprodukt. Das ist halt das, was mich dann sozusagen, ich bin ja auch. Obwohl wir damit irgendwie schreiben und dabei sind, sind wir auch Endkonsumenten. Das ist ja das, was dich dann persönlich dabei auch ärgert, ja. wo du denkst, ey, das kann euch wahr sein, ne? ihr ja. wisst es doch
0: aber spannend ist trotzdem in dem Fall, wir haben ja wir haben so eine Umfrage am Laufen gehabt auch in unserer Community so mit, mit ein paar Kategorien, bestes das, tollste Überraschung mhm. und da ist natürlich besagter Kojima-Trailer, obwohl er überhaupt nichts aussagt, es steht Kojima drauf und also entweder ist es der Klang oder die <lacht> Installierung des Trailers, der, der so skurril und eigenwillig und bizarr irgendwie ist, das ist mit weitem Abstand in unserer Community das, wo die Leute sagen, das war für mich die, die interessanteste Enthüllung ja. und das das spuckt natürlich allen Leuten ins Gesicht, die sagen, hey, spielt doch mit ehrlichen Karten. Ich meine, wenn er selber sagt, er weiß noch nicht mal so hundertprozentig, in welche Genre-Richtung das Ganze gehen soll. Mhm. So. Er glaube ich, noch nicht mal eine, eine bekommen. Er, er sich noch nicht mal für eine Engine entschieden. Ja, also das ist, das ist schon spannend. Ne? Oder man sei jetzt langsam bereit für die Entwicklung oder sowas. Habe ich letztens gelesen? Oder für die, haben die, nicht die Vorbereitung <lacht> der Haben sie nicht
2: jetzt begonnen? War nicht irgendwie vor zwei Tagen, dass er jetzt begonnen Aha. hat mit der Entwicklung? irgendwie so? Mhm.
4: Ja, aber das ist auch so eine Sache. Da hast du halt Kojima, der tatsächlich Rockstar ist. Der, der Typ mit den coolen Brillen so mhm. und ähm, da nach Metal Gear Solid 5 und der ganzen Nummer mit Co äh, Konami, was da so halt abging, ähm, ist es natürlich interessant, was kommt jetzt als nächstes. Ähm, und auf der anderen Seite hast du aber halt auch unfassbar verrückte Trailer-Analysen <lacht> zu diesem Ding. Und irgendwie diese schwebenden Leute sind mhm. irgendwie alle, alle Solid Snakes und keine Ahnung, das Baby, was er sich da rausschneidet, ist, oder was scheinbar rausgeschnitten wurde, ist sein neues Spiel und keine Ahnung. Also da gibt es halt super verrückte Sachen, was das Ganze natürlich auch nochmal
1: interessanter macht. Zu, zu dem ich jetzt auch bei Kojima sagen muss, also da hat es mich jetzt auch nicht gestört, einfach nur, hm. weil es halt auch ein schönes Gefühl war. Man wusste halt wieder, wo er ist, wo, man wusste, er macht was. Also ja. von dem her, das halte ich jetzt auch mal ein bisschen <lacht> außen vor. Also ich war auch da und war so, oh ja, schön. Cool. Ja, schön ein dass bisschen das es übertrieben ist. Ja. Das war es doch. Da war er jetzt auch nicht <lacht> weg. Also mir kam es vor, als ja. wäre er zwei Wochen Urlaub und ist auf einmal auf der ein PK
3: und sagt, ja. I'm back. Ja. Da ja. War, ja. war er echt, also so nah. Nee, bei, bei,
1: als ganze Nummer bei, vor Konami quasi, da war, war ist er ja wirklich untergetaucht. Also da hast du ihn ja nicht mehr gesehen, aber es hat halt wieder langsam angefangen. Man hat ja in diesem sony es kam mir so vor, als wäre er verschollen, keiner wüsste, wo er ist, seit zehn Jahren lebt er
3: überhaupt noch. Ja, also, ne? Aber, ja. äh, also es gab so halt diesen
4: Monat Schwebe, ist er jetzt noch bei Konami oder nicht und ja. so und vorher immer, es gibt kein neues Metal Gear Solid, nein, und dann kommt auch noch eins und dann das gleiche nochmal. Also das zieht sich ja schon über ein paar Jahre. Aber wirklich weg war er nicht. Nee, nee. Also er war ständig, wir haben ständig darüber berichtet irgendwie. Ja,
0: ja gut, es, es, es zieht ja auch. Ja, ist ja ein schönes ja. Thema, was man ja. anscheinend annehmen kann. Und mhm. ist ja auch toll, ich meine, so ein paar mehr Rockstars oder so, so Größen mhm. äh, oder Visionäre kannst du ja ruhig.
3: Geben, täten gut. Bitte? Ne? Ja. Täten ganz gut. Ja, so ja weil Viele, viele ne, zum Beispiel so Molyneux oder so, weil den sieht man jetzt nicht mehr. Der mit seiner Firma, da macht jetzt keine großen Dinger mehr hm. bis dato. Hm. Und dann haben wir auf der anderen Seite zum Beispiel diesen ähm, Lead-Designer von For Honor, fällt der Lame, Name hm. leider nicht ein, der, der, mit dem der, Stock, der extra mit dem Stock ja. letztes Jahr auf die Bühne kam. Als er die Bühne verließ, war der Stock auf einmal nicht mehr <lacht> nötig. <lacht> wo dann wo versucht wird, irgendwie <lacht> so jemanden zu konstruieren was natürlich nicht funktioniert. Aber da sind wir wieder bei Ubisoft. <lacht> um, <und vielleicht> <lacht> <lacht> ich glaube, den Stock schon sehr, sehr lang. Also ich
0: erinnere mich auch zu Zeiten von, äh, wie hieß diese äh, Red, nein ähm, Red, äh, nicht Red Faction, dieser Wii-exklusive Red Steel, Red Steel genau. Der ah, zweite Teil, ja. der mhm. Samurai, da war der mhm. auch schon, hat man schon versucht, ihn so vor den, vor den Promokarren, glaube ich, zu spannen, als, hier, als ein Typ, der mhm. sagt, ich bin Kämpfer, Nahkämpfer, etc. pp. und wir machen mhm. was Geiles. Gut, das Spiel ist dann katastrophal gefloppt kommerziell. Uh, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum man ihm dann was anderes gegeben hat, wie auch immer. Ja. Ja. Uh, aber ja klar, so ein paar, paar große Namen, ja. die dann anscheinend auch so ein bisschen Narrenfreiheit haben, wenn sie zumindest anregen, ne? mhm. Gedanken
1: anregen, Interpretationen und eine Spannung erzeugen, so wie jetzt Kojima. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine tolle das Sache. Das ist halt ne? auch wieder so ein Thema für sich, weil es einfach schwer ist. Du hast halt mittlerweile so Riesenteams, die dahinter stehen hinter solchen Spielen. Da ist es halt schwer, die einen auszumachen, der halt der, der mhm. Federführende ist und den du dann zum Star erklärst. Da reicht halt ein Stock nicht, da brauchst du halt ein bisschen mehr. Da brauchst du mhm. halt einen Autoren spielen, was, was halt mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht und wo du dann halt direkt dahinter jemanden stehen hast. Aber das hast du halt seltener mittlerweile. Ja. Ist aber auch so ein bisschen, das fand ich deswegen auch schön, dass dieses Kojima-Ding dann
0: auf der anderen Seite so, so äh, interessenmäßig durch die Decke gegangen ist, dass eben das auch wieder ein Beweis dafür ist, dass dieses immer nur technische Grenzbereiche austesten in Sachen Explosion und Spektakel und du weißt genau, okay, das Spiel hat ungefähr 50 Millionen mehr gekostet als das Spiel. Das eben, und das zeigt natürlich auch irgendwie, ist mein Eindruck aus der Ferne gewesen, die Wichtigkeit von, von Indie-Titeln, die es immer wieder schaffen mit, mit, mit kleinen Teams, einen ganz individuellen Stil vielleicht zu bringen, der interessant ist und allemal mhm. interessanter als vielleicht das obligatorische Battlefield-Schlachtfeld, äh, was wir natürlich auch sehen wollen, das Spektakel. Man will ja irgendwie alles mhm. haben, aber es ist irgendwie Platz für alles. Das war so ein bisschen auch mein Gedanke insgesamt so zur E3, mhm. das ist sehr vielfältig vom kleinen Ein-Mann-Produkt, was Szenenapplaus bekommt bis zum großen Monsterteil, äh, wo Leute sagen, boah geil, ist gekauft.
4: Ja, wobei sich da die, die Publisher auch sehr als Halsbringer dahinstellen. So EA, ähm, wie heißt es jetzt? EA Ach so,
1: ja, ja, Origin Originals? Originals. Originals. ja, Origin.
4: Originals. Origin Originals. Kann das sein? Orig äh, ist Originals, ja im Prinzip ja. auch so die große Bude, die im Prinzip den Indie-Entwicklern die Türen öffnet und ihr seid dann, ihr habt dann eine Krankenversicherung bei uns, weil ihr seid ja. dann festangestellt, aber <lacht> wir saugen euch halt auch aus.
3: Dann lässt ihr auch CD Projekt auf einmal irgendwie ein Indie-Studio wieder, ne? <lacht> ja. Mhm. Und ähm,
4: ja, da finde ich halt so eine Sachen wie, wie äh, dass die Xbox 360 damals gemacht hat, hat schon irgendwie interessanter. Also ich habe, glaube ich, 60 für 60 Euro so Microsoft Points gekauft und dann diese Indie-Spiele darunter geladen, einfach weil da habe ich sogar einen Entwickler kennengelernt aus Deutschland. Hey, ich habe dein Spiel gespielt, cool, lustig mhm. und so. Und ähm, ich glaube, will Xbox das jetzt wieder machen oder Microsoft ähm, die dieses ID at Xbox ist ja auch wieder so, ein Indie, so eine Indie-Nummer.
2: Mhm.
1: Also das, das wäre jetzt nämlich auch ein ja, Thema gewesen. Ich finde es sehr schade, dass halt auf den Pressekonferenzen selber erstaunlich wenig Indie-Spiele gezeigt wurden. Klar, mhm. EA hat jetzt gerade angefangen mit seinem Programm, hat ja dieses mhm. Fail gezeigt. Aber sonst, gerade Playstation, da habe ich es sehr vermisst. Und auch bei Xbox war glaube ich auch nur dieses Insight, dieses neue mhm. von den Limbo-Machern.
4: Ja, stimmt. Ja. Und sonst
1: war da gar nichts. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt Indie-Spiele auch immer für so ein bisschen frischen Wind schätze, den mhm. sie da reinbringen. Reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ich will euch, gar nicht, äh, will euch nicht abwürgen, aber ich
0: habe gerade die Info bekommen, dass wir in die Werbung gehen müssen. Da machen wir kurz Pause und werden gleich beim Thema Indie wieder ansetzen. Ja, fast. Da kommt hm. gar nicht, ich dachte, da kommt so ein Kick, aber kann man <lacht> von der eigenen Sendung nicht merken, ja. Wir sind immer noch beim Thema E3 und wir haben gerade ein bisschen Indie angeschnitten und festgestellt, dass es gibt sie noch, die Indie-Spiele, wie we, we Have A Few uh, Inside, uh, Absu dieses Tauchspiel, aber vielleicht nicht mehr so in der Masse wie im letzten Jahr, wo es ja ganz, ganz spannend war, dass da Sony sich mit Kickstarter... Ähm, Weihen versucht, ein bisschen mm. zu adeln und als, als Anwalt mm. des Undergrounds aufzuspielen. Ich rede natürlich von Shenmue 3, äh, was auch gleichzeitig ein bisschen Häme gebracht hat. Ja, Indie. Wann noch viel, jemand was ne? Wichtiges dazu
3: sagen? Es gibt ja Indie und es gibt Indie. Und ähm, ich habe also, ich das Gefühl, dass so große Publisher wie beispielsweise Microsoft, für die ist Indie nicht das Spiel selber und ähm, die Richtung, die es will, sondern es ist ein Look. Um, vielleicht als Beispiel, das du genannt, das Fee. Das, das ist, was ist das, ein Hündchen-Jump'n'Run-Ding. Da hatten wir Oriented Blind Forest. Ist das, mhm. das gleiche, in der gleichen Farbe sogar. Und, um <lacht> <lacht> und, 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 und es ist für mich jetzt kein Indie-Spiel, sondern es ist dieser Look. Es sieht irgendwie so toll arzi-fazi aus. Und dann ist es gleich direkt für Publisher ein Indie. Und da gibt es diese zwei verschiedenen Indie-Lager. Und um auf der E3 wird nicht das richtige in die lager nämlich die wirklich kleinen Spiele, die ganz neue Wege gehen, die ähm, Ein-Mann-Teams, die ganz neue Dinge ausprobieren, die werden da irgendwie nicht so wirklich gewürdigt. Indie ist schon fast wieder zum Mainstream geworden. Das ging ratzfatz, fand ich irgendwie. Und ähm, das ist auch so ein Weg, der, der muss eigentlich so ein bisschen. Der PC bringt ihn vielleicht. Die Konsolenhersteller verleiben sich diese Indies ein, genau wie du es sagtest, im äh, Sinne mit diesen Kickstarter-Programmen als Heilsbringer zu wirken. Wir kümmern uns um die unabhängigen. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Und den Weg, den beschreiten wir, glaube ich, gerade so ein bisschen. Mhm. Naja gut, aber Indie ist natürlich auch schwer, sich da durchzusetzen. Weil mhm. ähm, man hat es ja, glaube ich, in dieser
0: PC-Gamer-Pressekonferenz ähm, ganz gut gesehen. Da war ja relativ wenig... Boah! man wird weggeblasen von, von, von Monsterpräsentationen und eine Licht- und Soundshow, die alle zu Szenenapplaus hinreißen lässt. Das war ja relativ nüchtern und das, was man gesehen hat, war halt auch teilweise, würde ich jetzt einfach mal sagen, relativ nüchtern und hat aber vielleicht deswegen auch umso authentischer gezeigt, was die Leute teilweise machen. Aber ich kann natürlich dann auch nachvollziehen, dass man dann, wenn da dahinter jetzt vielleicht kein bekanntes Gesicht steht, wenige Leute, das Ganze noch nicht so wahnsinnig aufregend oder überzeugend aussieht oder stilistisch einzigartig, dass man dann wenn man auch Newsstrecke machen möchte und darüber berichtet, da vielleicht eher, okay, das ist mir aber nur drei Zeilen wert, mhm. weil, okay, ganz ehrlich, Kojima wissen wir nichts, aber das ist wichtig, das mhm. zieht. Es liegt ja dann mhm. auch wieder natürlich im, im, im Auge der oder in den, im, 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 na, in der Hand der Berichterstattenden mhm. zu sagen, wir wollen dem Indie mehr Chancen geben und äh, wir suchen uns mhm. die Themen selber und versuchen sie groß zu machen in unserer mhm. Community.
3: Also die sind ja auch gar nicht auf welt 3 weil die es sich einfach nicht leisten können. Ja.
4: So die indie mega äh, auf der Gamescom ist eigentlich immer sehr spannend. Es ähm, sind auch viele Hamburger dann meistens irgendwie am Start, haben ja auch viele Indie-Leute hier. Und das macht dann halt Spaß. Da kannst du dann halt auch mit dem Entwickler direkt, also die stehen da halt alle in der mega und warten halt, dass Leute mal kommen und gucken. Und die haben Zeit und denen macht das Bock und die sind das erste Mal im Rampenlicht. Und das ist cool. Ja, da macht das schon Spaß.
3: <lacht> es gibt ja diese diese, diese randbuses auf jeder Messe, egal wo, auch auf der Gamescom. Kennt ihr das? In der letzten Halle ganz hinten, wenn, wenn, wenn schon dann ähm, die, die schlechten Spiele durch sind, dann die hm. T-Shirt-Stände kommen, dann die mit besonders hohem Bildungswert und dann da ganz hinten sitzt noch so einer. Ganz, das ist immer so traurig. Ja. Und dazwischen ist sogar noch ein Platz frei, weil der nicht gekommen ist. Ja. Und die, die finde ich immer sehr interessant. Da ähm, wollten wir schon immer mal irgendwie einen Bericht zu machen, zu den ganz Ständen, zu den Ständen ja. ganz, ganz hinten. Das sind die richtigen Indies. Ja. Ja,
0: ja, so Free-to-play, browser games Aber es gibt dann auch noch fammeln. die,
4: die um, in, in, diesem, in diesem draußen Areal irgendwelche Container haben. Und da sind dann sogar relativ große Leute drin so Paradox die halt die Skylines ja, gemacht die sich haben
3: so. zu spät angemeldet haben Wahrscheinlich. Weil sie auch so eine Ach Scheiße E3 fuck, <lacht> <lacht> fuck
0: morgen also okay, wir stellen, ja, wir direkt neben was sagst du mal Devolver <lacht> ja. also, nein das LKW ist noch
3: vor Nein da ist schon Voll war pack
0: Nee aber bleiben wir noch mal kurz bei den, bei den oder kommen wir jetzt mal kurz äh, wir verzetteln uns sonst und können noch 200.000 Stunden reden Microsoft und Sony. Ein klassischer Kampf, der seit einigen Jahren ähm, gefochten wird, der mit Vorstellungen der Konsolen hatten wir ja schon, vor zwei Jahren glaube ich war es, so ein bisschen nur eindeutigen Gewinner zeitweise hervorgetan hat. Und äh, das war Sony, glaube ich. Die Wirkungen kennen wir alle. Sony ist mit Playstation 4 international immer noch vor der Xbox One teilweise mit deutlichem Abstand. Äh, aber es ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Wer denkt sich was aus? Wer kommt mit dem nächsten dicken Ding? Und äh, ich persönlich hatte den Eindruck, beide Microsoft und Sony haben, haben schöne, spielintensive, kurzweilige, hochwertige Shows geliefert, die äh, nicht von Marketing und von Plattitüden und sonstigen Sachen bestimmt waren, sondern schon von Spielen, wo man denkt, okay, das Qualitätslevel ist
4: zumindest relativ hoch.
0: Wie habt ihr das wahrgenommen?
4: So, ich wieder? Ja. Also, <lacht> also mir haben beide Pressekonferenzen gut gefallen. Also auf beiden Seiten gibt es gute Spiele. Ich bin halt leider kein Xbox-One-Spieler, aber mit der entweder mit der S oder mit der Scorpio wird es dann vielleicht irgendwann so sein ähm, und also es waren so ein paar Spiele dabei, zum Beispiel ReCore ähm, die finde ich halt sehr interessant, aber das wird glaube ich einfach so ein neues Enslaved also irgendwie so ein, so ein Mittelding, was irgendwie, es darf gerne im Regal stehen oder es darf gerne einmal runtergeladen sein und durchgespielt aber irgendwie ist es dann auch relativ schnell wieder vergessen ähm, aber auf der anderen Seite was, was hatte denn Sony oder Microsoft als, als Starttitel Gears of War. Gears of war, Gears of war. Ja, Gears of war war Microsoft dann als ja. erstes gleich. Ja, Bock. <lacht> aber hast du jetzt für
0: dich einen Gewinner, unabhängig davon, dass du ah. Xbox One jetzt vielleicht spielerisch nicht so Ja, Sony? Das, ist,
4: das ist schwer. Also ich sah, ich sehe Sony nicht so stark wie vor zwei Jahren, oder, ja, als die neuen Konsolen angekündigt wurden. Ähm, aber ich glaube, Microsoft hat für mich schon eher das Rennen gemacht. Einfach nur, wenn ich jetzt die Ankündigung ähm, vergleiche. Für mich persönlich ist aber PlayStation dann noch interessanter.
0: Ich gehe mal kurz auf die Vergleiche, äh, auf ein paar Sachen habe ich mir natürlich hier aufgeschrieben. Ja. Was man so sah, vielleicht regt das den einen oder anderen an. Äh, Gears of War 4, Sea of Thieves, 3 core, Forza Horizon 3, State of Decay 2, Halo Wars 2, Dead Rising 4, Bound. und das waren jetzt mal die, die größeren Sachen, die gezeigt wurden. Ähm, ja, wie seht ihr es?
2: Also bei mir ist halt so, ich habe mich halt gefreut, dass sie es ähm, noch machen, halt sozusagen, den Kampf da, ähm, man hat ja ungefähr gewusst, okay, Microsoft wird irgendwas Konsolenmäßiges machen, also irgendwas Hardwaremäßiges, was ja sozusagen immer was Besonderes ist, wenn was Hardwaremäßiges kommt und ich finde, da haben sie gut abgeliefert, auch wenn man es vorher jetzt gesehen hat, aber was sie gezeigt haben, ist, da habe ich so gesagt, okay, weil wir haben ja alle, das, was du gesagt hast, die Xbox One hängt halt so ein bisschen zurück von den Verkaufszahlen, ähm, was da drauf äh, passiert und wie dies, das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache, aber sie hängt halt einfach hinterher. Deswegen finde ich die Antwort ziemlich gut. Also die S fand ich, da habe ich gesehen und habe gedacht, okay, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Und dass sie dann zum Schluss, das fand ich krass, dass es halt für mich gefühlt sogar noch so ein bisschen untergegangen ist, dass sie sozusagen die nächste Xbox-Generation angekündigt haben, die ja dann auch schon relativ dicht jetzt kommt, fand ich dann schon noch zum Schluss einen ziemlichen Hammer. Und äh, auch was sie da gezeigt haben, ja. Habe ich so gedacht, alter Schwede, das jetzt nochmal sich so zu trauen, ist schon krass. Aber, aber halt erkläre mir
1: mal, warum die Strategie gut ist. Also ich habe hab mir danach Gedanken darüber gemacht und war so, okay, warum liefert ihr mir jetzt eine schmalere Variante? Und dann sagt er mir aber auch schon, hey, Vielleicht musst du sie gar nicht kaufen, weil in eineinhalb Jahren mhm. kommt ja schon wieder die viel coolere Konsole also oder die stärkere Konsole. Die Konto. Taktik
2: dahinter finde ich jetzt auch nicht gut, aber ich habe mich halt gefreut, dass sie halt wenigstens, was sie sozusagen, wo man gedacht hat, es kommt vielleicht, dass sie da halt vernünftig abgeliefert haben. War aber jetzt haben so sie
1: abgeliefert? Also, das fand ich halt auch. Die, die Project Scorpio haben sie angekündigt mit einem Video, wo mir grinsende Gesichter gesagt haben: ey, wird geil und das war's. Du hast ja. den Chip
3: gesehen. Hm. Ach ja, ja. Sechs, wie, wie hieß es da? Äh, The most beautiful pixels you've ever seen? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 Detailed pixels oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Das oh, sehr also ich
4: finde das ein bisschen, also zuerst hat man ja gedacht, okay, Konsolengenerationen werden, also die, die Periode einer Gen Generation wird immer länger sein. Also wir hatten jetzt schon zehn plus Jahre bei der, bei der letzten Generation und die aktuelle, die wird sich dann noch länger halten. Aber jetzt habe ich eher das Gefühl, dass... Ähm, also immer häufiger neue Konsolen rauskommen, weil zuerst war es ja die Playstation 4,5 oder PS4 Neo. Ist jetzt die Xbox Scorpio eigentlich auch nur ein Update oder inwiefern unterscheiden die sich? Okay, bei der Xbox Scorpio kannst du 4K Spiele spielen, bei der PS4,5 kannst du nur 4K Filme gucken. Ähm, wie lange dauert es, bis dann eine Playstation 4,75 rauskommt, die dann das gleiche kann wie die Scorpio. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, entgegen dem Trend äh, sich die Abstände wieder verkürzen werden. Also sie
0: sind ja laut dabei, zu sagen, es sind keine neuen Konsolen. Ja. Es ist ein Upgrade mehr für Leute, die technikaffin sind und entsprechende Endgeräte zu Hause haben, aber Gott behüte, hm. es ist ja keine neue Xbox in dem Sinne und keine neue ja. Playstation in dem Sinne. Ja. Sondern einfach Updates. Also hm. das ist ja das kommt ja mit jedem Mal, wo über die Sachen berichtet wird, seitens Microsoft kommt immer mindestens einer, der dazu ja. sagt, ach übrigens, nein, nein, keine Sorge, Bestandskunden, ihr verpasst nichts, nur wenn ihr vielleicht 4K irgendwann mal nutzen wollt, aber sonst ist
4: es keine neue Konsum. Das kann man mal aber auch nicht er er erklären, so weil, was, es gibt etwas, das ist besser als das, was ich gerade bei mir zu Hause stehen habe, ähm, das kostet genauso, äh, warum, so, also das ist schon ein bisschen, also da juckt es dann halt schon, also, eine Xbox One S hätte ich jetzt Bock drauf, weil vielleicht 100 Euro günstiger. Ist sie, glaube ich, nicht mal, oder?
0: Ab
1: 299, 299. 299. So, 100 Euro
4: günstiger als Release. Ähm, als der Release-Preis. Endlich
1: ein verbautes Netzteil. Genau. <lacht> ja.
4: Und, ne, so ein paar nette Sachen passt auch bei mir unter den Fernseher. So. Ich habe schon Schwierigkeiten mit meiner PS4, aber es passt bei mir vielleicht auch noch irgendwie hin. Und ähm, finde ich dann interessant. Aber dann ist natürlich wieder,
3: ja, dann kommt auch schon irgendwann wieder diese. Ja, aber das ist für dich interessant individuell, ja. weil du keine Xbox hast. Aber wenn genau. du sie mal 1 zu 1 vergleichst, also ich meine, ich... Ich finde es außer Frage, dass es das keine neue Konsolengeneration Kon 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 ist, weil sie ja auch nichts Neues kann. Sie hat ja keine neue Grafik, sie hat ja keine neuen Features, sie ist mm. nicht irgendwie schneller für die Spiele, die es gibt, weil es werden keine mm. Spiele speziell dafür äh, rausgebracht. Es ist ja genau das Gleiche, das Einzige, was diese neue Konsole kann und was ja die ähm, Sony-Konsole im Grunde ja schon kann, ist ja die VR-Unterstützung mm. und äh, die 4K-Unterstützung. 4K und jetzt haben wir, okay, zum einen, um es noch mal kurz Zeit hier zu sagen, wir haben die neue äh, Scorpio, die kann dann auch äh, VR, das ist, ist ein bisschen kompliziert, man muss kurz nachdenken, ja. die kann VR und äh, 4K. Gaming. 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 Die ja. Sony kann jetzt schon VR ja. und dann 4K.
4: Aber auch nur mit diesem zusätzlichen mhm. VR-Dongle-Teil ja, da, Nein, das
3: VR-Dongle-Teil ist nur dazu da, so habe ich es mir eigentlich bei der ähm, mhm. Playstation Experience erklären lassen, um das Bild zu splitten, da du ja, was ja eine ganz gute mhm. Idee ist eigentlich, als Zuschauer auf dem Bildschirm genau. ein astreines Bild bekommst. Okay, gut. Weil äh, früher war es ja mhm. so, ihr kennt das vor zwei Jahren, haben wir immer noch diese, mhm. diese mhm. Äh, runden ja, Fernsehbilder bekommen, genau. die eins zu eins dementsprechend was man auf der Brille gesehen. Hat. Also es ist absolut keine neue Konsolengeneration, es mhm. ist ein Update einfach für eine Technik, die ich persönlich zum Beispiel noch nicht zu Hause habe. 4K ähm, Fernseher steht bei mir noch nicht, da ich noch keine Anwendung dafür irgendwie habe oder so. Ich habe keinen 4K Fernsehsender oder keine 4K DVDs oder was man damit macht. Ähm, dementsprechend ist es einfach nur so ein, so ein Technikding. da kommt was Neues, wir müssen es mit unterstützen. Vielleicht pult natürlich Sony, die ja 4K-Fernsehersteller mhm. sind, damit auch noch ein paar Verkäufe auf der anderen Seite mit raus. Das kann natürlich mhm. eventuell irgendwie auch eine Motivation sein. Aber wenn du mich fragst, absolut keine neue Konsolengeneration in der Form, kann man, kann man so nicht behaupten. Mhm. Aber so
0: deswegen sozusagen, äh, die Skard Scorpio, äh, das ist ja dann doch die spannendere Ankündigung, mhm. von der wir, wie du es aber auch schon gesagt hast, eigentlich außer, außer ein paar... Mood-Bilder mhm. und ein paar Skizzen und mhm. irgendwie sowas wie sechs Teraflops und so und mhm. so viel die mal Zubone. bessere Grafik <lacht> genau. als X1 und so. <lacht>. Und die also, schönsten
3: Pixel ever. Ja, genau. Also so, so
0: Schlagworte, die erstmal gar nichts sagen. Das klingt dann ja so ein bisschen tatsächlich auch wie. Könnte man bösartig auch sagen, vielleicht eine Art von Verzweiflungsreaktion, weil, oh Gott, oh mhm. Gott, oh Gott, Neo ist jetzt irgendwie bestätigt, ohne dass man mhm. da jetzt auch ganz mhm. genau wüsste, wie das aussieht und so weiter und so fort. Okay. Wir müssen uns da irgendwie rüsten, weil sonst hängt, werden wir halt abgehängt. Ne? Mhm. Also ich hatte so, für mich hatte das so einen Beigeschmack zumindest ja. davon.
2: Also ich fand, ich habe es ein bisschen mehr aus Konsumentensicht gesehen. Mhm. Also so die Fachmeinung, sage ich mal, da bin ich bei euch, aber so aus der Konsumentensicht fand ich die beiden Sachen, die hier gekommen sind, eigentlich eher positiv, weil wenn ich das mal so vergleiche, ich wollte immer eine Xbox One gerne haben, das hat bis jetzt in der Generation einfach nicht geklappt mhm. und jetzt ist es halt so, wo ich sagen würde, jetzt kann ich sie glaube ich gern haben, weil sie jetzt jetzt wird das Konzept halt irgendwie rund. Jetzt stimmt das vielleicht sozusagen. Jetzt mache ich das Ding an und ärgere mich nicht die ganze Zeit mhm. bei vielen Sachen. Deswegen finde ich es als Microsoft User eigentlich ganz cool, dass es halt sozusagen so gemacht ist. Die Fachmeinung dazu jetzt, das ist eine ganz andere. Jetzt sage ich dir mal. <lacht>
1: <lacht> ich bin ja quasi auch noch Konsument. Ich habe mir äh, vor drei, vier Monaten erstmal eine Xbox One geholt. Ja. Und jetzt kündigt Microsoft, also es war vielleicht auch ein ungünstiger Zeitpunkt, aber äh, war halt jetzt auch wiederum aus <lacht> ja. Berufswegen, aber trotzdem habe ich mir die ja auch privat ja. gekauft. Äh, und jetzt kündigt mir Microsoft eine äh, schmalere Variante an und dann nochmal eine neue in eineinhalb Jahren. und äh, ja. Das ist doch für einen Konsumenten nicht toll, weil ich habe halt nur mal Geld ausgegeben. Ich finde, da muss sowohl Sony als auch Microsoft müssen halt ähm, richtig gute Arbeit leisten, mir halt zu erklären, warum brauche ich das, warum ist es das wichtig, dass es jetzt sowas gibt und das fehlt halt. Also deshalb mochte ich die Ankündigung der Scorpio jetzt nicht so, weil es gibt halt keine Informationen. Zum Beispiel auch dieses VR-Ding ist super, die kündigen an, ja. es gibt VR, aber bis jetzt gibt es nicht mal eine VR-Brille für die Xbox. Also es wurde immer noch nicht offiziell angekündigt, dass es eine Oculus Rift Unterstützung gibt. Das wird gemunkelt, aber es ist noch nicht unter Dach und Fach. Mhm. Das, ich habe halt viel zu wenige Informationen. Deshalb kann ich diese Ankündigung jetzt noch nicht... Das war irgendwie ganz spannend, das zu sehen. Mhm. Es ist äh, ein neuer Schritt, den wir so nicht kennen. Aber ich fand, das weiß ich nicht, also weder in Kunde noch jetzt aus der journalistischen also Sicht hat mich das ja, jetzt so richtig... Okay. Überzeug. Also es ist spannend auf jeden ja. Fall
0: der Schritt, weil, weil das muss man sagen, aus Konsumentensicht äh, oder aus, aus Konsolenliebhabersicht ist das halt ein ungewöhnlicher Schritt. Das hat es in der Form noch nie gegeben. Es gab immer mal Updates, Verkleinerungen, Vergünstigungen und so weiter. Aber mhm. letztendlich eigentlich immer relativ lange Zyklen, wo man sagt, als Erstkonsument kann ich auch sechs, sieben, acht Jahre, je nach Zykluslänge, ja. äh, am Ende des Zyklus immer noch das genießen, was vielleicht Neukunden in einer schickeren, kleineren Form, wie mhm. auch immer, mit ein paar Features mehr genießen. Andererseits sind wir ja vielleicht heute auch in einer Zeit, wo sich alle Menschen mit einer Selbstverständlichkeit sagen, ja Gott, nächstes Jahr ein neues Handy, übernächstes Jahr auch ein neues Handy, neuer Fernseher, also wo mm. die Zyklen kürzer mm. werden, ja. wo es vielleicht nicht mehr diese alte Nintendo-Schule gibt, wo man sagt, oh komm, du hast dir das NES gekauft und wir wollen dich so gut unterhalten, bis wir dann irgendwann sagen, es kommt das Neue, wir wollen was Gutes tun etc. bla 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 und die Spiele sollen es richten, ähm, dass die Zeiten dafür einfach reif sind. PCler, mit denen muss man darüber nicht diskutieren, ja. für die ist das Gang und Gäbe und einfach, mm. das gehört ja. dazu, wenn man
3: up-to-date sein möchte. Ja, ja aber das bringt nicht? dich ja nicht up-to-date. Du bist ja jetzt schon up-to-date, die macht ja nichts Neues. Außer die eben, diese beiden ernannten Features. Ein neues Handy bringt dir vielleicht irgendwie, kannst du schneller twittern oder so. Aber <lacht> ähm,
0: Ja, aber das ist ja, ist ja ähnliches was da. Da kann man ja auch sagen, die ja. Auflösung wird, wenn ich es nutzen kann, höher.
3: Ähm, also es ist es ja, ja nichts Schönes für den Konsumenten, wenn er das Produkt jetzt alle zwei Jahre neu kaufen muss. Das ist doch eher was Negatives. Also bei mir, ich sehe das zum
2: Beispiel die, äh, die, die S-Variante, die Sie angekündigt haben. Ich sehe das tatsächlich eher so Viele Leute haben, glaube ich, mit ihren externen Netzteilen Schmerzen, die haben die ist zu groß, das, irgendwas, irgendwas, das Ding ist an sich so ein bisschen unrund. Und jetzt haben wir das Ding halt einmal rund gemacht, so finde ich. Und das, das finde ich auch also, so gerade für... Ich also, also ich, kann, ich ja. kann die User verstehen, die verärgert werden, die jetzt schon eine haben. Gehe ich voll mit, aber so für Leute wie mich jetzt aus meiner Sicht, die gerne immer eine gehabt hätten, aber sich immer gesagt haben, so oh, mhm. irgendwie so ein mieser Beigeschmack irgendwie. So, so drei, vier Fakten, wo ich sage, oh Alter, nee, will ich also, nicht haben. Finde ich jetzt so, dann sage ich mir, okay, Cool, jetzt, weil ich gerne, das ist ja das, wovon es lebst, Ex Exklusivtitel. So, und ich hätte halt gerne, glaube ich, in der jetzigen Generation 2, 3 halt auf einer entspannten Xbox zu Hause gehabt, aber ich habe immer die Firmen Xbox genommen, auf den Links, die habe ich nie irgendwie gesagt, ich muss die mal mit nach Hause nehmen, weil das wäre eher so, ja, ich spiele da mal auf der, wenn ich die wenn ich die da habe. Aber jetzt ist halt so, ja, jetzt habe ich die zu Hause, jetzt kann ich, glaube ich, das auch mal entspannt genießen. Das finde ich halt ganz gut.
1: Aber kaufst du dir eine Xbox One S? Obwohl du also, weißt, also die Überlegung Jahren ist Neugier? auf jeden Fall viel, viel, viel
2: größer jetzt als, äh, als vorher. Also das vorher ärgert ich nicht, dass dann eine
1: neue Version rauskommt mit besserer Leistung?
2: Ja, okay, das Spätestens, wenn raus ist. <lacht> Scorpio ist jetzt immer eine ganz andere Nummer, aber das ist für mich gefühlt noch so weit weg. Ich finde, es ist halt schön, dass, jetzt irgendwie, dass ich weiß, es kommt noch mal irgendwas irgendwie. Das finde ich ganz cool, weil das für mich so als, ich bin halt in dem Sinne so ein bisschen Grafik uhrenmäßig unterwegs, sage ich das mal ganz ja, ne? Und dann äh, finde ich das halt schön, dass es halt sozusagen vielleicht mit dem Projekt so wird, dass sie die Render-Trailer dann auch halten können, die sie zeigen, sozusagen, dass sozusagen irgendwie wieder PC, weil es ist ja so zwischen PC und Konsolen ist jetzt so ein bisschen der Abstand wieder größer, dass sie da wieder dicht rankommen. Ja, aber für mich ist es noch viel zu weit weg, als
3: ich da jetzt, als ich da jetzt groß meckern wollen würde. Das ist einfach nur... Im Grunde ist es ja auch nur so eine Geldbeutelsache. Es gibt die Leute, die haben die Xbox One oder die Playstation. Es gibt die Leute, die haben sie nicht. Und dann gibt es die Leute, die überlegen. Genau. Und jetzt ist das Ding lang genug draußen. Die Leute, die lange genug überlegt haben, brauchen jetzt einfach diesen Schubs. Der Schubs genau. ist das neue Update in Form einer 0,5-Konsole, die irgendwie die aktuelle Generation einfach nur noch mal jetzt in weiß zeigt oder kleiner. Für Leute, die wie du... Ähm, sich an einem Netzteil aufhängen, weil es zu groß ist. Naja,
2: es war nicht der einzige Punkt, ja. aber es ist halt einfach nur so, dass weißt du ja selber, ne? so wie das halt einem dann immer irgendwie, es sind halt ja immer nur migrale Punkte, die dich zu irgendwas hindrängen. Dann. Mhm.
3: Kommt immer drauf an. Es gibt die Early Adopter, die, die da natürlich sauer sind, aber eigentlich wussten wir alle vorher, das ist ja seit PlayStation 2 so, dass irgendwann eine schlimme version kommt. Da dürfen wir jetzt irgendwie nicht alle aus den Wolken fallen, finde ich.
0: Mhm. Aber bleibt, für mich ist die Frage trotzdem noch nicht hinlänglich beantwortet worden, also noch insgesamt nicht, mhm. das finde ich gar nicht nur von dieser Runde. Warum? Was ist der Hauptgrund, ja. warum jetzt alle sagen, wir durchbrechen das, was seit 30 Jahren Konsolengesetz ist und machen auf halber Strecke. Gefühlt sind die Sachen für mich immer noch neue Systeme, so als alter Konsolenzyklusbeobachter mhm. und jetzt kommt man mit, mit im Falle von Microsoft sogar zwei neue Ankündigungen. Bei Playstation haben wir die Katze noch nicht ganz aus dem Sack gelassen. Warum? Was sind die Gründe dafür? Einfach nur um ja. zu sagen, der Gap, wenn es denn überhaupt ja. so ist, weil das Argument der PC enteilt mit den Sprüngen, das, Dieses, das kann man ja. seit PlayStation ja. 1, seit 3D, seit Polygongrafik ja. ist das ein Argument, ja. was aber nie jemand interessiert ja. hat. Jetzt plötzlich wird es von einigen angeführt, ist das der Grund, um zu sagen, diesen, der Gap, der vielleicht auch gar nicht mehr so groß ist, ja. weil wir reden von Spielen wie Uncharted, die fantastisch aussehen, wenn man ja. sieht, was Leute ja. rausholen können aus, aus, aus so einer Generation. Ja. Soll heißen, was könnten noch Gründe sein? Also, ich meine, ich, ich habe Theorien. Wie sieht es bei euch aus? Warum wird das jetzt plötzlich gemacht? Schwächelt der
4: Konsolenmarkt? PC Master Race Back? Ja, es konvergiert halt tatsächlich alles Richtung PC. Das, was auf dem PC schon seit äh, Jahren gang und gäbe ist, wie eben Updates oder Modding oder sonst irgendwas, ähm, funktioniert jetzt langsam auch bei Konsolen. Updates kennen wir jetzt alle, sowohl Firmen-Updates als auch äh, Spiele-Updates. -Spiel ähm, somit ist der Schritt gar nicht mehr so groß, auch die Hardware abzudaten. Also Früher hatte man seinen SNES und das Spiel war fertig. Da konnte man nichts mehr dran machen. Es gab dann beim N64 vielleicht mal ein Expansion-Pack für Donkey Kong und banjo Tui vielleicht, wenn man Lust hatte, dass Benjo in 33 FPS hochspringt und nicht in 30. In 13 ähm. statt in 14. <lacht> Irgendwie sowas. Und jetzt ist es halt so... Ähm, ich, ich selbst kaufe mir Spiele nicht mehr unbedingt Retail und ähm, ich hatte bei Just Cause einen Bug, wo ich nicht mehr ähm, weiterspielen konnte, weil ich an einem Speicherpunkt festhing. Dann habe ich mich gefreut, als dann das Update kam und ähm, das, das äh, behoben wurde. Und so ist es jetzt vielleicht halt auch okay. 4K-Fernseher, es gibt einen Blu-Ray-Player, jetzt gibt es 4K-Blu-Rays, dann Sony stellt Blu-Ray-Player her, okay, dann bringen sie auch eine 4K-Playstation raus, weil die Playstation war schon immer irgendwie auch weiteres Abspielgerät. Für, mein Vater hat eine PS4, weil Blu-Ray-Player. Und ähm, ja, so kann man jetzt halt auch, vor allem da die Technik auch immer schneller neuen Shit rausbringt, ähm, es ist es dann wahrscheinlich halt einfach nur sinnvoll, einfach da mitzuziehen, und auch die Architektur der Konsolen sind auch immer mehr dem PC angepasst worden. Also, das ist mit
2: einer der Hauptgründe. Genau. Dass du halt sozusagen, du siehst es ja, die sind nicht so weit auseinander, auch von der technischen Entwicklung sind es mhm. halt relativ einfach. Ich glaube, bei PlayStation 3, da war das noch so, oh Gott, oh ja, Gott, da haben noch alle Entwickler die Hände zusammengeschlagen, wenn sie einen PC-Port von der PS3 auf dem PC oder andersrum machen mussten. Und jetzt ist halt so, ja, pf, lief auf dem PC, können wir in Full HD oder 1080, können wir laufen lassen, rüber damit und dann gut ist, also kriegen wir halt irgendwie hin. Mhm. Und ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das Handy. Irgendwie Technologie ist mittlerweile irgendwie so schnelllebig und springt so viel innerhalb von einem Jahr sogar schon so hoch, dass, glaube ich, die, dieses Konsolenmodell, das hättest du,
3: wie man es jetzt macht, ist natürlich eine andere Frage, aber das hättest du eh nicht lange halten können noch. Aber gerade Videospielhardware hardware das ist doch genau entgegengesetzt. Grafikkarten ähm, halten momentan und seit den letzten mhm. Jahren länger, Prozessoren, also CPUs, halten länger, früher musstest mhm. du dir alle zwei Jahre upgraden, hattest du einen Quantensprung, einen technologischen von der ja, Grafik stimmt. her, das hast du ja momentan nicht, also das mhm. widerspricht sich wieder. Ich denke eher, stimmt. dass es das irgendwie daran liegt, dass Microsoft damals gedacht hat, als es die Xbox One designt hatte, ähm, okay wir müssen nicht so starke Hardware haben wie die Playstation mhm. 4, sie ist nun mal stärker ein bisschen, Spiele erscheinen, Dort in 60 Frames. Spiele können auf der PlayStation 4 in 1080p gespielt werden. Da gibt es nicht viele, aber es gibt einige, die klar zeigen, die Hardware kann mehr. Mhm. Und Microsoft vielleicht dachte, ist ja völlig egal, die Entwickler müssen eh diesen kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie suchen. Damit haben sie sich vielleicht verzettelt und sind ins Hintertreffen geraten, auch mit der ganzen Strategie. Sie sind hinten an, sie müssen was tun. Und ich glaube, die Frage können wir jetzt noch nicht beantworten. Warum? Wir alle mhm. sitzen hier. Ja, warum? Warum kommen die zwei Konsolen auf einmal? Was, was ist das für eine komische Taktik? Die ist irgendwie schräg und ich glaube, es liegt daran, weil wir diese Frage in zwei Monaten beantworten werden. Entweder mhm. zur Gamescom oder ja. zur Tokyo Game Show, wenn denn die Oculus Rift Unterstützung angekündigt wird oder mhm. das neue Feature. Mhm. Und nochmal, wir wissen es ja, das sind, werden nicht alle Infos rausgehauen. Der marketing steht fest, wie eingangs gesagt, <lacht> auch bei der, bei der Xbox. Die nächsten Features werden es entscheiden. Die werden nächsten Monat sagen, übrigens, die neue scorpio Heißt jetzt übrigens so, und dann wird wieder viel berichtet. Und danach übrigens, die neue Scorpio hat jetzt auch mhm. Unterstützung mit unserer neuen Virtual Reality-Partnerschaft und so weiter. Und dann kommen die neuen Infos, dann macht dieses ganze Bild vielleicht irgendwann langsam Sinn. Und ähm, Microsoft ist einfach so ein bisschen in die Ecke geraten gegenüber Sony, Handlungszwang, und dann passiert sowas. Darüber wollen wir
0: noch ein bisschen mehr reden. Wir müssen nämlich leider kurz in die Werbung wiedergeben. Und gerade das Thema Virtual Reality kann in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch extrem spannend sein und vielleicht auch ein paar Schlaglichter werfen auf das, was hier noch im Dunkeln liegt. Bis gleich zum letzten Teil vom heutigen Press Select. Press Select Und die große Frage, warum Konsolenhersteller äh, jetzt wieder zuletzt befeuert durch die E3-Ankündigung speziell von Microsoft, warum sie plötzlich Subzyklen sozusagen einziehen, also Updates geben, die irgendwie relevant sind, aber über die wir nicht wirklich viel wissen und uns die ganze Zeit die Frage stellen, warum wird das überhaupt gemacht? Ja, Dennis hat gerade schon äh, einen Lösungsansatz vorgestellt, einfach ein bisschen Microsoft vielleicht ins Hintertreffen geraten. Jetzt haben sich ein paar technische Entwicklungen irgendwie hervorgetan, wie zum Beispiel auch 4K-Gaming, 4K-Fernseher, alles Marktsituation HDR beispielsweise, so, so Schlagwörter noch, die natürlich sehr viel mit Marketing zu tun haben, aber die eine gewisse Wirkung zeigen, wenn man sich aktuelle Fernseher zum Beispiel anguckt. 4K-Fernseher sind das Ding, was jetzt verkauft wird. Da war man vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so weit. Und vielleicht eben auch das ganz große mhm. Thema, was wir angerissen haben, Virtual Reality, mhm. was anscheinend ja ein extrem stärkere Ressourcenfresser ist, als man vielleicht gedacht hätte. Mhm. Und was auf der anderen Seite aber auch, wir reden von Oculus, von HTC Vive, von, von Gear VR und natürlich von PlayStation VR im Speziellen, ähm, ein fettes Ding werden kann. Also für mich momentan so insgesamt so mit das Hype-Thema im Gaming-Bereich, für das man ja auch gewappnet sein möchte und vielleicht eben ein bisschen mehr Hardware-Ressourcen braucht. Mhm. Vielleicht auch ein Grund für diese Updates,
1: also ich denke, wäre zumindest der logischere Schluss, weil wir ja nun mal auch von Sony eine Ankündigung haben und Sony müsste ja nicht äh, unbedingt eine neue Konsole veröffentlichen, weil die sind ja nun mal Marktführer. Also vielleicht wollen sie sie damit ausbauen, die, Markt, äh, äh, die, die Marktführerschaft, aber eigentlich müssen sie ja nicht. Und äh, ich glaube, das große Problem, das ich damit einfach immer habe, ist, äh, ich bin halt Konsolero und... Ähm, Konsolen waren halt immer so für sich genommen, ich hatte da nicht den großen Stress, klar, mittlerweile gibt mhm. es Updates und alles, was irgendwie automatisch aber gezogen wird, ich muss ja. mich da auch nicht groß mhm. drum kümmern, ist nervig manchmal, aber es ist äh, irgendwie noch einschränkbar. Mhm. Ähm, aber das Problem ist jetzt einfach, wenn ich mich darum kümmern muss, Okay, muss ich meine Hardware updaten, damit ich halt noch die aktuellen Spiele in mhm. Bestleistung spielen kann. Und genau das will ich halt nicht. Also deshalb spiele ich auf Konsole, einfach nur, weil ich die einzelnen Bauteile nicht austauschen mhm. muss oder halt mir gleich alles austauschen muss, sondern weil ich halt immer das Gleiche auf dieses Gerät abgestimmte Spiel spielen kann. Und das ist halt so das große Problem. Und das muss Microsoft und halt auch Sony, die müssen mir einen super guten, triftigen Grund liefern, warum das mhm. jetzt Not tut und warum ich denn updaten sollte. Ja. Und ich, ich kann es mir nur vorstellen, dass es halt sowohl mit 4K als auch mit äh, VR zu tun hat. Weil äh, VR ist ja jetzt irgendwie gerade so der Trend, dass das alle, jeder haben muss. PlayStation VR ist ja schon da, Oculus Rift-Unterstützung ja dann wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht, ich glaube auch gerade das ganze VR-Thema ist halt schwer, damit, jetzt nur mit Trailern oder mit irgendwelchen Vorführungen, Leute zu überzeugen. Ja. Also, wir kennen es ja jetzt vielleicht, wenn man selber schon mal eine VR-Brille mhm. hatte, dann ist das halt schon ein besonderes Erlebnis. Aber nach draußen hin, das irgendwie zu kommunizieren, mhm. ist super schwer. Ja, ich weiß ich ja. nicht, ob das so ein triftiger Grund ist.
2: Aber ich glaube, den Punkt, den du angesprochen hast, der, der spielt da viel mit rein. Ich finde auch, ich glaube, in dieser Generation wurde, also es wurde schon immer viel über Grafikvergleiche sozusagen von Konsolen geredet, aber ich fand, in dieser Generation war es noch heftiger als vorher. Also dieses, die Konsumenten, also du auf dem Bildschirm siehst zwischen 900p und 1000p sieht der normale Konsument, glaube ich, kaum einen Unterschied. Selbst wir, glaube ich, als Fachmedium, die tausend Dinger davon sehen, da siehst du wenig Unterschied. Aber es wurde so, eine, so ein Fass darüber aufgemacht, bei jedem einzelnen Spiel. Also ich glaube, jedes einzelne Spiel hat mhm. Grafikvergleiche zwischen allen drei Plattformen. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit einem auch einer der Gründe oder könnte es zumindest sein, warum sie gesagt haben, okay, um diesen gefühlten Unterschied, da, der da steht, damit nicht irgendwie jedes Mal heißt, okay, jeder Xbox-One-Titel sieht halt irgendwie schlechter aus als ein PS4-Titel, was man ja so zwischendrin manchmal so das Gefühl hatte. Vielleicht haben sie sich gesagt, nee, das wollen wir uns, können wir uns ganz einfach nicht leisten als Firma. Mhm. Da gehen wir halt sozusagen den Schritt und sagen, okay, dann machen wir es jetzt einmal vernünftig sozusagen. Wir machen das, was wir haben als normale Generation einmal rund. Das die Möglichkeiten haben wir einfach, das Update zu machen und dann setzen wir einfach mal einen hinterher und setzen uns dann wieder an die Spitze. VR kann ich bei Playstation verstehen. Ich habe das Ding, also ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt das Ding ja wahrscheinlich auch schon aufgehabt. Um, und im Vergleich zu einer HTC Vive ist es halt bei Vipen nicht so. Und wenn sie halt dann sagen, okay, wir wollen es halt dadurch noch auf ein anderes Level heben, jetzt nicht optisch, weil das liegt ja immer noch an der Optik, die du verbaust, da werden sie nicht viel daran ändern, aber sozusagen, dass du mehr Frames kannst, dass dir nicht so schnell schlecht wird, sodass sie halt sozusagen den menschlichen Problemen da ein bisschen entgegenwirken kann, dann gehe ich mit dem Schritt da auch mit. Das ist dann für mich auch logisch, wenn sie sagen, okay, ich, das Erlebnis, ich will nicht jedem Konsumenten das zumuten, dass das Ding runternimmt und dann sich ein Eimer dahin stellen muss. Und wenn wir halt ein paar Frames mehr rausholen können, dass wir das Erlebnis halt schön machen können, dass ihr das Ding abnimmt und sagt, jo, geil, dann ist es für mich auch ein logischer
0: Schritt. Was natürlich auch noch viel mit den Spielkonzepten dann zu tun hat, mhm. aber natürlich Technik und, und Sauberkeit ist, da, ähm, ist ja in allen Bereichen des Lebens auch ein ganz wichtiger Punkt, <lacht> den man beachten sollte. Ja, also wir werden sehen, das ist auf jeden Fall spannend, äh, denn wie gesagt, außer Ankündigungen, die mal spektakulärer, mal weniger spektakulär ausfallen, wissen wir noch nicht wirklich so richtig viele Handfeste. Ich meine natürlich außer Gerüchten, Ankündigungen halten sich ja noch sehr in Grenzen, aber das bringt mich jetzt auch direkt natürlich zum Vielleicht lachen den Dritten in der gesamten Runde, denn <lacht> Nintendo hat sich ja, wir haben alle damit gerechnet, äh, Anfang des Jahres hätte man noch Wetten abschließen können und hätte nichts bekommen für seine Wette, wenn man gesagt hätte, klar, NX wird auf der E3 enthüllt, die werden da richtig dick auffahren, was sollen sie denn sonst machen, sie müssen es mhm. tun. Nintendo hat kurz vorher zurückgezogen und gesagt, Ne, machen wir nicht, wir konzentrieren uns richtig auf das neue Zelda für Wii U und dann auch NX, aber ansonsten mhm. über NX hat man quasi nichts erfahren, ist das jetzt vielleicht die Möglichkeit für Nintendo? sich in Zurückhaltung zu üben, nicht sich in einen Krieg zu verheddern und stattdessen zu sagen, nee, nee, wir beobachten erstmal, wir halten uns mhm. zurück, wir können vielleicht da noch nachbessern, wir können vielleicht da noch nachbessern, wenn es nötig ist und hauen dann irgendwann mit einem Bam das raus, wo wir sagen, okay, da stehen wir zu 100% rüber und dann gibt es auch nicht ein halbes Jahr später ein Update.
4: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt sagt, okay, jetzt haben die eine 4K-Xbox, jetzt müssen wir auch sowas machen. Ich glaube, so Hardware-technisch sind die tatsächlich sehr, äh, ja, sehr spartanisch. Ich glaube, das, das ist auch okay, weil ich habe mit der Wii U keine Probleme gehabt, höchstens mit dem Controller, aber nicht mit dem ähm, dass, dass die Grafik, also dass, dass ich da keine 1080p 60 oder so rauskriege, sondern meinetwegen die 720 oder 900p oder was auch immer und dann halt eben auch nicht die krasseste Leistung da drin verbaut ist. Ähm, das hat Miyamoto ja auch gesagt, denen ist es wichtig, dass jede Konsole so ein krassen, krasses Alleinstellungsmerkmal hat und das im Prinzip der Spieler auf eine andere Weise angesprochen wird, als einfach nur mit einem Controller irgendwas zu machen oder so. Und ähm, da bin ich halt gespannt, ob sie jetzt auch den Schritt Richtung VR gehen, ob sie sagen, NX ist eine reine VR-Konsole oder sowas, ähm, wenn sie halt früher auch schon Pioniere mit der Bewegungssteuerung waren. Ähm, oder ob sie halt einfach sagen, ja okay, wir gehen wieder den Schritt zurück und machen jetzt einfach mal wieder eine schöne Nintendo-Konsole. Also da habe ich halt überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ich ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass es einfach nur eine schöne aufgepluserte äh, Wii U werden wird sozusagen.
0: Aber das wäre ja wahrscheinlich ein bisschen wenig, ne? Wäre also wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber... Einige sprechen von revolutionären Sachen, von Comebacks, von tollen Features mhm. und... Äh, also es wird Kassetten viel spekuliert, kommen zurück man, und so, ja. Ja, man weiß es nicht. Es äh, wird viel spekuliert. aber Nintendo hat
3: vielleicht ich gehört, auch. Ich habe gehört, ist fantastisch. Ja. <lacht> 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 Aber es ist auch schön, so ein bisschen, dass das die Firma schafft, das auch noch unter Verschluss zu halten. Ja, ja. Was machen andere falsch? Warum schafft Nintendo das, dass, dass die alle irgendwie sip? Keiner sagt, worum es geht. Wir alle spekulieren hier, was wird es VR? Oder kann ich sie hochnehmen und auf dem Klo weiterspielen? Ist es <lacht> gleichzeitig stationär und handheld? Ist es die neue Dimension? So Man weiß nichts. Das ist super. Und das ist genau ja. das, was du sagst. Nintendo versucht immer dieses, diesen anderen Kniff. Es geht den anderen Weg. Sony, Microsoft immer auf der Autobahn, so pff, wer ist der Schnellste? <lacht> und, und Nintendo hält dann mal rechts hier im Bimmelbammeldorf und, <lacht> und kauft nochmal kurz ein und guckt, oh, was kann ich mir für neue Inspiration holen? Und die machen dann ihr eigenes Ding und mit der Wii, mit der ohne U hat es ja super mhm. geklappt. Mhm. Super, super Zahlen eingefahren, super viel Geld eingespielt. Die Wii U hat dann leider, dass es mir noch so ein bisschen leid tut, nicht so, mhm. da gab es keine Spiele mhm. für, glaube ich, war das Problem. Ja, so eine Handvoll ja. halt. Und so um, ja. da war ganz lustig, lustig sehen, ja. mit dem Ding. Aber was kommt als nächstes? Das ja. sind immer Sch doch. Schritte gewesen, die waren mhm. schon interessant.
0: Ja, also Nintendo hat immer einen besonderen Weg gewählt, ob der jetzt immer sinnvoll war. Da kann man, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven und je nach System lange drüber streiten, wie gut oder, 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 mhm. oder schlecht er war und für wen geeignet. Um, aber... Sie haben halt von, haben kurz vor der Messe gesagt, wir konzentrieren uns aufs neue Zelda. Und ähm, haben Sie daran gut getan oder haben Sie daran nicht gut getan? Klar, vielleicht haben Sie jetzt nicht viel mehr gehabt. Aber ähm, zumindest war es bei uns so und auch in der Berichterstattung und auch vom Feedback, was wir so auf dem Sender bekommen haben. Äh, wir waren auch, äh, haben uns diese Präsentation angeguckt. Äh, Nintendo hat ja einen, einen ganz außergewöhnlichen Weg gegangen, äh, was man auch lobend erwähnen muss, indem sie eben nicht sagen, wir zeigen Render wow, wow, bum, bum und geben nur drei Infos raus, sondern stundenlanges Zugucken beim Spielen, mhm. ohne Grenzen, sage ich jetzt mal fast. So hat man zumindest wahrnehmen können. Was toll ist, weil es einen umfänglichen Eindruck vielleicht gegeben hat vom neuen, neuen Zelda, von Breath of the Wild. Aber auf der anderen Seite, vielleicht auch für Leute, die mal eben reinschauen wollten und sagten, boah, es passiert gerade so viel, ich kann mir jetzt gerade mal nicht zwei Stunden Zeit nehmen, um mhm. vielleicht noch mehr Features zu entdecken. Mhm. Die haben dann vielleicht, so wie es bei mir auch der Fall war, und manchen Kollegen, die hier äh, live den Stream verfolgt haben. Die haben eine halbe Stunde mehr oder weniger so ein bisschen Oberwelt Gelaufe gesehen, wo nichts Spektakuläres passiert ist. Mhm. Um es mal vorsichtig mhm. zu formulieren. Also
1: soll heißen, einige waren ein bisschen enttäuscht. Also das, das Spiel an sich fand ich total spannend. Also ich, ich finde ich find super, dass sich Nintendo traut, halt diese Marke ein bisschen äh, ja, neu aufzumachen. Das ist jetzt halt Open World, du hast deine Survival-Elemente, mehr Rollenspiel-Elemente. Also die haben sich da schon viel überlegt und ich fand es sehr spannend, aber ich finde, Nintendo, für mich zumindest, hat nicht den richtigen Weg gewählt, das zu präsentieren. Ich finde, schon alleine, wie sie angefangen haben, sie haben angefangen mit einem richtig schönen Trailer. Alle saßen da so, ja, ja, komm, mehr, mehr, mehr. Und dann fangen sie an, eine Stunde Pokémon zu zeigen. Und ich war so, okay, wo ist jetzt Zelda? Das war doch gerade so geil, warum, warum machst du das jetzt weg? Und dann kommen sie wieder, zeigen Zelda und spielen das halt. Aber sie spielen das, also für mich hat es trotzdem gefreut, dass ich viel gesehen habe. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein richtig schönes Spiel. Aber sie haben halt so viel gezeigt, dass ich nachher gelangweilt war. Und das habe ich, glaube ich, noch bei keiner Präsentation äh, gehabt auf der E3, dass sie mir so viel zeigen, also wie lange haben sie gespielt? Vier Stunden oder so? Also ich weiß, dass mhm. ich, ich habe, glaube ich, die erste Stunde ge geschaut, aber auch schon dabei dann nebenbei getwittert und was weiß ich was nicht mehr so richtig hingeguckt. Mhm. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht und dann habe ich nochmal eingeschaltet und dann waren die immer noch dabei. Und mich hat es einfach nicht mehr interessiert, weil das schon zu viel war, das guten. Mhm. Deshalb weiß ich nicht. Mhm. Also der, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ich glaube, sie haben äh, gut Aufmerksamkeit damit erzielt, das ist ja auch eine gute Leistung dafür, dass man eigentlich gar nicht so viel, also nicht viel mehr gezeigt hat, außer jetzt das Spiel primär. Aber, weiß nicht, mich hat es irgendwann verloren. Muss ich sagen. Wie war das bei euch?
2: Also ich fand es halt äh, sehr witzig, weil ich tatsächlich, das war die einzige Präsentation, die ich äh, leider nicht wahrnehmen konnte und sozusagen mir äh, im Nachhinein angucken musste. Und als erstes habe ich nur mitgekriegt, dass irgendwie äh, ich glaube die erste Meinung, die ich dann gelesen hatte, dass ich dann irgendwie wieder da war, äh, irgendwie Kampf gewonnen, irgendwie Halle gestürmt, die Leute sind ja wohl irgendwie, die Fachbesucher sind ja wohl wie die kleinen Kinder, irgendwie hingerannt. Da dachte ich so, oh krass, was haben die denn da gezeigt? Dann habe ich mir den Trailer angeguckt dachte mir so, oh, okay, endlich mal, jetzt endlich mal, weil ich habe das Ding eigentlich, ich hätte das Ding schon gerne drei Jahre früher gehabt, weil System Seller, ne, der Titel, den man eigentlich hätte schon raushauen müssen. Nach dem Trailer dachte ich mir so, hm, ist ziemlich gut. Und dann wollte ich mir, glaube ich, die ganzen anderen Sachen, die Gameplay-Präsentationen, die sie gemacht haben, angucken, da dachte ich mir so, ich gucke mir doch jetzt nicht vier Stunden an, Leute, mhm. was, also so viel kann ich mir gar nicht merken und so viel will ich auch persönlich gar nicht sehen, das ist ja, ich finde es ganz witzig, weil tatsächlich der Endkonsument ja eigentlich mal so eine Präsentation bekommen hat, wie wir sie hinter den Kulissen eigentlich kriegen und das ist eigentlich viel zu weitführend, als dass das dann den, den Endkonsumenten dann schon vorab juckt sozusagen, ne? das willst du ja alles selber erleben, irgendwie ein bisschen Gerade bei so einem Open-World-Spiel, da nimmt dir das ja den Reiz dann so voll raus, wenn ich die, erste, die ersten vier Stunden schon gesehen habe. So. Da muss ja richtig viel hinterherkommen, damit ich das nochmal selber spiele, wenn ich schon gesehen habe. Also, wenn ich das jetzt mir alles angeguckt habe, Endkonsument. In also, wie gesagt, die Art der Präsentation lässt sich darüber streiten. Ich finde halt, was sie gezeigt haben, ist auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr hohes Niveau. Und wenn es dann da ist, glaube ich, sind wir alle glücklich, dass es dann endlich da ist.
0: Hm. René, wie siehst du es?
4: Ja, Zelda-Fan? Ja, ich bin Zelda-Fan auf jeden Fall. Mich erinnert es ein bisschen an Link to the Past, wo du glaube ich, auch schon, ist generell auch so ein ja. Tenor irgendwie, ähm, weil Open World halt. Und ähm, ich habe es mir noch ein bisschen erwachsener gewünscht, tatsächlich, ähm, weil, ich weiß nicht, ich mochte es zum Beispiel gerne bei Twilight Princess, du hast einen Boomerang gehabt, der wieder zurückkommt und mit dem kannst du Rätsel lösen. Und jetzt hast du irgendwie so einen Comic-mäßigen Magneten, der über dir rüber rum schwirrt und so. Und das fand ich irgendwie alles ein bisschen komisch. Also ich hoffe, dass die Gameplay-Mechaniken dennoch super innovativ sind. Ähm, ich habe mir auch nicht alles angeschaut davon, weil irgendwann habe ich gesagt, nein, bitte nicht mehr so. Ähm, vor allem neige ich dazu, immer ganz viel schlimme Sachen zu sehen, die, die, die du nicht sehen willst. Genau. Und ich, ich rät's mir dann schlecht. Ja. Und äh, so mache ich es ja jetzt auch schon. Der Magnet. Oh nein. Mhm. Ähm, aber deswegen, ich bin halt nicht so der Wind Waker-Fan. Ähm, aber mag halt die ganze, dieses ganze leicht Erwachsene und doch vielleicht ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich mag dann halt lieber so die Herr der Ringe, Game of Thrones Sachen, als diese Blizzard ich so so unterbund <lacht> und so. Ja. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass als dann Miyamoto ähm, und wer auch immer das noch war, äh, vor diesem Fernseher standen, das war ist jetzt von vor zwei Jahren irgendwie Ach, gewesen. A -A äh, ja. genau ja. Äh, Vor dem Fernseher standen und da so ein bisschen was gezeigt haben, Dachte ich schon, ey geil, da hinten so, da kann man hin zu dem Berg, ist ja wie Dark Souls und sowas. Mhm. Und, ähm, <lacht> ist ja ganz cool vielleicht. Viele, 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 viele andere Open-World-Spiele. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, schön. Da habe ich mich so richtig gefreut. Und es sah irgendwie von Weitem dann ein bisschen erwachsener aus und so. Und jetzt ist es doch wieder dieser leichte Schritt zurück und irgendwie pastellige Farben und so. Äh, aber dennoch, ich finde es wunderschön und ich habe auch tierisch Bock drauf. Also mhm. die Welt war nicht so belebt. Aber das war es noch in keinem Zelda und es tat auch nie weh. Von daher ähm, ist das für mich auch kein Negativpunkt. so. Je nachdem, wie groß die Welt ist. Hm.
1: Zu dem Sie, glaube ich, auch gesagt haben, dass Sie diese ganzen äh, oder viele NPCs und auch Städte und sowas noch rausgelassen ja. haben aus der Demo. Und da, nee. glaube ich, eh nur, ja. was haben Sie gesagt? Weil ein paar Prozent von dem ganzen Spiel eigentlich gesehen haben. oder so, irgendwie hm. sowas genau. sagen Sie, ne? Das, obwohl das ja schon ja. echt riesig war. Hm. Also
0: ja, das ist, das ist schon spannend. Aber gerade das fand ich, ich fand es total interessant auch ähm, das ist ja ein Gegenentwurf war, zu dem, was man von der E3 sonst so kennt. Dieses Bam-Bam, du hast so gesagt, Autobahnen, Autobahnen, Wettrüsten, es ist laut, es ist krachig. Und hier sagt man einfach: nimm dir Zeit, guckst dir an, du kannst ganz viel entdecken, wenn du willst, musste hm. aber nicht. Und dafür wird Nintendo ja, ich glaube, so, so, so cross-medial äh, für diese Vorstellung dann doch genauso gelobt, fast wie vielleicht ein Kojima für einen geilen Render-Trailer. Mhm. Ähm, was irgendwie zeigt, dass es auch einen ganz anderen Weg geben kann. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe mich am Anfang ein bisschen enttäuscht gezeigt, aber ich mhm. freue mich natürlich trotzdem tierisch drauf, mhm. weil ich Nintendo auch einfach sehr vertraue.
4: Mhm.
0: Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, wenn Nintendo jetzt so richtig Open World macht, dass Manche dann da vielleicht auch eine Brille aufsetzen und sagen, okay, die dürfen sich da vielleicht noch Fehler oder Sachen leisten. Klassische Geschichten wie eine Welt, die groß ist, aber leer ist. Mhm. Wo man sonst sagen würde, ey, das wollen wir heute nicht mehr sehen. Open nee. World mittlerweile müsste diese Kinderkrankheiten mhm. hinter sich haben. Wir wollen keine Fetch-Quests. Wir wollen entdecken, wir wollen viel, wir wollen Lebendigkeit und, und individuelle Abenteuer. Hat man das, habt ihr das gesehen, soweit ihr die Präsentation verfolgt habt?
1: Also ich finde die Vielschichtigkeit, das haben sie, das hat mich überrascht, also was du eigentlich alles in diesem Zelda machen kannst, weil normalerweise war halt Zelda, du läufst rum, machst, löst ja. Rätsel, machst ein bisschen was in der Stadt, so kleine Quests und das war's. Und jetzt, was hast du denn da alles? Du kannst äh, kochen, du sammelst dir deine Ausrüstung zusammen, du kannst äh, dich an Gegner ranschleichen, du hast da so also ein Schleichspiel mit dabei, du kannst aber auch frontal und kämpfen, du kannst, also, du kannst unter, klettern. Ja. Ja. Was genau. man da alles machen kann, also ich, davon war ich halt schon fast erschlagen, aber ich fand also es super. Für Zelda-Verhältnis könnte man jetzt sagen, ja.
0: wow, das ist viel. Aber man könnte mhm. natürlich auch sagen, hey Moment, das hat aber unser Spiel oder jenes, dieses schon das, früher geschaffen. Das glaube ich, würd,
2: ja. das wird auch, das werden sie nicht vermeiden können, dass sie mhm. so viele Elemente reingebracht haben, dass man sozusagen das aus anderen Spielen kennt, wo es dann sozusagen noch besser sozusagen ist. Da haben sie nicht mehr ihren eigenen kleinen Stempel, an dem sie sich nur messen können, sondern jetzt treten sie halt mit dem Ding in Konkurrenz mit vielen anderen großen Sachen, die es schon gibt. Bleibt natürlich abzuwarten ob das sozusagen dann fruchtet. Also bis jetzt, also ich war nicht
1: enttäuscht, in Keinsten erschlagen schon, aber nicht enttäuscht. Vielleicht macht es ja auch die Mischung. Also es muss ja immer gar nicht äh, alles neu sein, hm. aber halt einfach das in einem Spiel quasi zu erleben, kann auch manchmal gut funktionieren. Also
4: Gibt es ein Open-World-Spiel, also ein Action-Adventure-Open-World mit Hüpfen, Laufen, Schlagen? Also mir fällt jetzt halt nichts ein, was so... Hüpfen,
2: laufen, Schlagen? Ja. Ist das, das Creed vielleicht?
4: Ja. Es ist ja halt die Frage, wie man <lacht> ja, genau. äh, es definiert halt Tomb Raider, ja, ist halt, ja, okay. Aber also es gibt schon ein paar,
2: die so die Anleihen haben, glaube ich. Ja, genau. Ich.
4: Aber irgendwie hat es doch was Eigenes. Also ist es ist jetzt nicht, dass man sagen könnte, sieht aus wie. Aber es ändert so,
2: stellenweise ja. so. Ja, genau. Also gewisse Elemente. Ich, ja. ich
1: glaube, es gab auch so, eine, so ein witziges äh, Bild, das ich bei Twitter gesehen habe, wo sie halt quasi äh, Zelda äh, als Hintergrundbild hatten und dann mhm. halt die ganzen Spieletitel damit reingewurschtelt haben. So, Metal mh. Gear, was weiß ich, was <lacht> da ganz drin war. Was ja, okay. halt quasi Zelda äh, Breath of the Wild ausmacht. Ja, okay. ähm, ich finde, da steckt halt einfach sehr viel drin. Ja. Das finde ich schon durchaus spannend. Vor allen Dingen, weil halt Nintendo so ein Traditionsunternehmen ist. Klar, gerade mit Mario, da haben sie sich mhm. auch immer was Neues überlegt. Also auch mhm. äh, eindeutiger. Aber ich finde, Zelda war für mich zumindest immer relativ gleichbleibend. Also ja. stellenweise also auch identische oder ähnliche Puzzles und sowas. Und das haben sie jetzt alles ein bisschen modernisiert und das finde ich sehr ja.
4: gut. Ich habe halt die Hoffnung, dass die Gameplay-Elemente, die sie jetzt mit reingenommen haben, nochmal durch diesen Nintendo Butterweich, ähm, durch diese Butterweich-Maschine gezogen mhm. wurde. Weil das funktioniert bei Nintendo halt dann doch immer noch irgendwie am ja. besten. Und ja. deswegen habe ich auch gar, kein, gar keine Angst vor der NX oder so. Oder... Ähm, weil ich glaube, die Software ist halt immer das, was letztendlich äh, uns wirklich interessiert und was halt dabei rumkommt. Und ja, da habe ich halt schon Bock, wenn das Schleichen halt, wenn das Schleichen besser funktioniert als Metal Gear, wie geil wäre das denn so? Also, ähm, ja hochgesteckte
0: Ziele, aber... <lacht> ja. kommen wir welchen oder oder, oder ja. mehr, mehr Spaß am <lacht> Gleichen. Das ja. ist ja vielleicht der Faktor. Ja, ja ich meine, Spaß können sie, ja. klassischerweise. Also, es freut mich sehr, dass wir eine Runde jetzt hier so gefunden haben, die doch... ich weiß, Dennis, du hast jetzt nicht... Hast du es spielen können, nicht so zu, äh, geäußert? Zelda? Du warst ja da,
2: hast du spielen können. Das nee, Frage. das habe
3: ich leider nicht, weil ich habe diese nintendo Pressekonferenz auch gar nicht mitbekommen. Da waren wir, das war in L.A. zu einer Zeit, in der wir gerade duschen waren und dann direkt los mussten. Mhm. Ähm, auch wenn sie so lang waren, habe ich da leider nicht viel mitbekommen. Deswegen kann ich da, will ich da eigentlich gar nicht viel zu sagen ja, aber sehr wohlwollend blicken wir alle irgendwie auf das
0: neue Zelda und freuen uns drauf mhm. und äh, ja, das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, dass im Nachhinein jetzt kaum noch jemand sagt, boah, wo war denn die NX und das war ja super enttäuschend und Verlierer, mhm. so wie immer kategorisiert wird, ne? die haben gewonnen, die haben verloren. Also anscheinend sind wir ja alle vielleicht nicht mega überrascht worden aus den verschiedensten Gründen, aber ähm, doch unterm Strich zufrieden mit der E3 mhm. vom Vielseitigkeits- und Qualitätslevel oder möchte jemand da noch, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, vehement widersprechen Les Guardian
4: Les Guardian Ja vielleicht einfach noch ganz schnell die
0: Hype Was ist dein Nicht Hype Runde Sondern was hat die am meisten
4: angemacht Ich glaube tatsächlich Les Guardian Weil ich spiele gerade halt auch Shadow of the Colossus Wieder im Stream Jeden Montag Twitch.tv Und ich habe auch hier dieses Shadow of the Colossus Tattoo Oh Alter
3: Schwede Das ist ja richtig nice
0: Das
4: muss nur wieder nachgesprochen werden Ist von Meets Kennt ihr glaube ich noch von Game One? Vielleicht einer von euch. Ach so,
0: das ja. ist Mädel, die Blonde. Ja. ja,
4: genau. Mit dem Metallmund. Genau. Ja. Die hat das gemacht.
0: Oh. Gebissen. Guck mal,
2: deine Ankündigung.
0: <lacht> äh, wir müssen nicht zum Ende kommen. Dennis vielleicht noch ganz ah. schnell. Dein, dein. Oh ja, ja,
3: wunderbar. Ja. Jetzt ist Gutes richtig. Timing, Jetzt oder? Auch ja. ist. Jetzt offiziell Schluss. Und ich habe mich gerade ja.
0: kurz wie Lakito gefühlt. <lacht> also,
3: äh, Finde ich immer schwer, Highlight-Fragen zu beantworten. Viele tolle Sachen auf verschiedene Art und Weisen. Aber was man denn. Eins muss man sich aussuchen, dann sage ich. Ähm, Fällt mir den Namen nicht, warte, hier steht's. Das Zombie-Ding. Was überraschend auf der Microsoft? State of Decay, State of Decay 2. Ja, okay. Ich fand den ersten Teil super, weil der erste auch wie so ein, wie so ein hässliches Stiefkind von allen total. Ach, das hat, das ja. läuft so ruckelig, das sieht hässlich aus. Aber ich fand's, ich mag manchmal solche Spiele. Das ist wie der hässliche Hund im, 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 im Tierheim. Die, die genau das ja. 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 Und, der und, genau. und, und ähm, da freue ich mich drauf. State of Decay 1 fand ich ein super tolles Spiel, auch wenn es leider nie so diese ganzen Ambitionen, die ursprünglich mal für das Spiel gedacht waren, irgendwie erreichen konnten. Aber vielleicht im zweiten, der State of Decay 2, das fand ich. Schon Spannend, aber ja, das war nicht das einzige das mit Marco.
2: Bei mir ist ganz einfach, aber es liegt ein bisschen an Fanboy-Manier, God of War. Ich habe mich riesig gefreut. dass äh, Santa Monica, finde ich, alles alleine die Optik. Und mhm. t ist God of War, finde ich cool. Frisch wirkt. Und frisch, und frisch auch. ja. Also ich finde das war echt ein Knaller, vor allen Dingen. So viel Gameplay, gleich. Mhm. Nicht irgendwie, ja, wir
1: haben, mhm. wir haben es, wir machen es, sondern gleich richtig Gameplay und dann gleich abgeliefert. Pff, fand ich stark. Ja, wie langweilig auch. God of War, aber ich muss sagen, bei mir ganz, ganz anders. Also es wurde ja vorher schon gemutmaßt, dass es halt angekündigt wird, aber ich war überhaupt nicht begeistert. Also ich habe irgendwie schon bei Teil 3 so ein bisschen die Begeisterung verloren an dem ganzen God of War-Ding. Aber was sie dann halt da gezeigt haben und was halt irgendwie auch gar nicht mehr so krass God of War war, sondern God of War meets yeah. The Last of Us, ist also, weiß ich nicht, der Ansatz ist einfach super spannend. Und dann mit dem Kind, ja. ich finde, Kratos ist irgendwie jetzt plötzlich ein Charakter und ist spannend. Die
2: Sprüche, der Knaller, Alter. Und das ist halt nicht nur. Don't be sorry, be better. War, also, ich habe mich hingelegt
3: vom Fernseher, das war einfach. Weil ich mag die Richtung nicht jetzt. Ähm, Sie haben mir die Kameraperspektive gewechselt. Ja, das ich ich weiß, was, ja. weiß ich nicht, ob ich das gut finde, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ich mag Man die Richtung auch gar
0: nicht, in die ich jetzt gehen muss, denn wir sind schon wieder drüber und müssen leider jetzt zum Ende kommen. Das heißt, mir bleibt noch ein großer, großer Dank an diese Runde: René, Dennis, Sebastian. Und Marco, schön, dass ihr da wart. Ähm, ich freue mich sehr, euch mal wieder hier begrüßen zu dürfen, Immer denn äh, ihr habt viel zu berichten. und äh, war eine schwitzige Freude, <lacht> Ja, ja das, dass ich rauskomme. Es ist ein bisschen kühler geworden, aber es ist auch fast schon dunkel. Ne? Mit Sommer ist vorbei und wie das heißt. <lacht> ihr Lieben, ähm, wir beenden äh, Presselec für heute, sind mal wieder nur mit zwei Achteln vorwärts gekommen, was ich eigentlich auf diesem Zettel stehen hatte. Das liegt in der Natur dieser Sendung. Äh, kein Problem, holen wir bei Zeiten einfach nach. In diesem Sinne, macht's gut, äh, bis zum nächsten Mal.